0: Nah, orang kafir ya tidak dihisap loh. Ya, orang kafir itu tidak akan dihisap sudah jelas tempatnya belum mau dihisap apanya sejak di dunia saja kebaikan-kebaikan kalau dia melakukan kebaikan tidak akan dihitung pahala oleh Allah kasarab seperti fatah, morgana Kenapa? Karena orang kafir itu tidak mau mengakui Allah Tidak mengakui Allah, masa Allah mau mengakuinya Maka seret langsung Diseret langsung Tidak ada hisab bagi orang kafir itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Bapak Ibu sehat-sehat? Alhamdulillah Ya mudah-mudahan bisa mensyukuri Nikmat sehat yang Allah berikan Baik ada pertanyaan dari brosur? Mungkin Ada dua pertanyaan dari brosur Ustaz.
1: Yeah. Di halaman delapan di surat an-nur ayat 30 wa furujahum bima yasnaun Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka berbuat mohon penjelasannya
0: sah. itu sudah jelas sekali di 31 nya untuk Mukminah, ya Quran surat An-Nur ayat 30 Itu perintah Allah untuk laki-laki yang beriman 31-nya untuk perempuan yang telah mengaku dirinya beriman Maka saat ada orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah Tidak bisa sakar pdw lagi Memang Allah beri kebebasan Waman Shaafal Yumen Waman Shaafal Yakfur Barang siapa yang ingin beriman, imanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau pengen kafir, pilihlah jalan kekafiran itu. Namun jika kemudian ada yang menyatakan diri beriman, termasuk kita ini, alhamdulillah, maka tidak boleh lagi seenak kita sendiri. Tidak ada kebebasan lagi. Kalau sudah menyatakan beriman, maka ada konsekuensi dari Allah. Apa itu udhul fisilmi kafah taat pada aturan Islam. Salah satunya dalam ayat ini, redul basor menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ini bagian dari asilmu Asilmu itu aturan islam Maka orang kalau sudah masuk islam Terikat dengan aturan islam Termasuk harus menjaga Kemaluan menundukkan pandangan Pandangan ini Penglihatan kita yang berisi apa Allah Kemaluan juga Allah seluruh apa yang ada pada kita Itu anugerah dari Allah Anugerah dari Allah itu suci Maka jaga kesuciannya Jangan sampai kita kotori Fungsi mata untuk apa? Melihat bagi orang yang tidak beriman Bagi orang yang beriman Fungsi mata Sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya Fungsi mata itu untuk melihat yang baik-baik Maka Zodzul Basur Kewajiban orang yang beriman menjaga pandangannya Kalau imannya sodik Imannya benar Begitu matanya melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Maka otomatis seketika itu juga Imannya akan memalingkan penglihatannya Jadi imannya menjadi tameng Begitu melihat yang tidak baik Misal seorang laki-laki Pandangan matanya melihat seorang perempuan Menarik hatinya Tanpa sengaja dia melihat Kalau iman yang ada dalam hatinya itu sodik Niscaya dia tidak akan mengikuti pandangan pertama yang tanpa sengaja itu dengan pandangan berikutnya Sebagaimana pesan Nabi kepada Ali Ya Ali, la tutbi'in nadroh an nadroh Fa'in lalakal ulah walaysat lakal akhirah Jangan kamu iringi Jangan kamu ikuti pandangan pertama Dengan pandangan berikutnya Karena yang pertama itu tidak mengapa Tanpa sengaja di jalan Memandang perempuan Bukan mahrum Tertarik hatinya Maka cepat-cepat imannya akan memalingkan Tidak akan mengikuti Pandangan berikutnya Dipentelengi terus Tidak Tapi hadis nabi itu juga ada yang Buat gojekan Wah karena perintahnya Jangan mengikuti pandangan Pertama dengan pandangan berikutnya Begitu tanpa Sengaja melihat perempuan cantik Tertarik hatinya Orang kedep-kedep terus Begini biar tetap pandangan pertama Diikuti Terus begini nah, Apalah pikir Bani Israel Sudah Kalau imannya sodik nih saya dia akan tundukkan pandangan Kalau imannya sodik nih saya dia tidak akan tertarik Melihat rumput tetangga Karena apa yang ada pada tetangga Ada pada pintu halalnya juga Westo, Rumput tetangga Kelihatan lebih hijau Apa yang ada pada rumput tetangga Itu ada pada istri panjenengan Orang mungkin bido Ada Maka orang yang beriman itu Hanya akan menggunakan penglihatannya Untuk melihat yang baik-baik Anugerah dari Allah Suci Akan tetap dia jaga Kesuciannya atau melihat dari HP misalkan. Nah sekarang tidak malah banyak yang sengaja mencari-cari di HP. Niatnya pandangan-pandangan, tontonan-tontonan yang mengumbar aurat. Jane <coughs> orang nonton tapi malah sengaja mencari-cari. Maka penglihatannya penglihatan tidak punya akhlak, penglihatannya tidak terdidik tanpa akhlak nah kalau kita mengaku beriman pada Allah mari ghadul basur sesudah itu jaga kemaluan jangan diobral, jangan dilampiaskan pada pintu yang haram kalau para pemuda sudah Kepengen ingin nikah? Nikah Kalau belum mampu Belum siap dengan puasa Puasa berarti bisa Puasa sunnah atau puasa Menahan diri Sibukkan Dengan kegiatan-kegiatan positif Biar kemaluan Terjaga Awalnya Kemaksiatan di kemaluan Itu awalnya dimulai dari Pandangan biasanya begitu melihat tertarik kemudian menghubungi izol-izolan nomor saling WA, saling video call akhirnya kencanan ketemu terjadilah kejahatan, kekejian, kemaluan maka jaga pandangan jaga kemaluan kalau ngaku beriman kepada Allah kalau malu kepada Allah Kalau tidak malu Kata Nabi kita tastahi Kalau tidak punya rasa malu kepada Allah Silahkan berbuat sesuka hatimu Gunakan matamu, penglihatanmu Melihat yang buruk-buruk, silahkan Kemaluanmu diobral ke sana kemari, silahkan Kalau kamu tidak punya malu kepada Allah. Nikmatnya tidak seberapa sengsara selama-lamanya. Maka kita orang yang beriman itu harus punya rasa malu. Karena malu ini sifat malu kepada Allah ini min kalaminnubuwatil ula. Termasuk perkataan para nabi Sebelum Nabi Muhammad Para Nabi pun juga sudah Dibekali Oleh Allah Untuk Berdakwah menyeru kepada Allah, menyeru manusia Salah satunya dengan Perkataan lam tastahi shiktar. Jika kamu tidak punya Rasa malu Lakukan sekehendak hatimu Mau zina silahkan Mau melihat Tontonan-tontonan maksiat Juga silahkan Mau mengotori Anugerah yang Allah berikan Silahkan kalau kamu Tidak malu kepada Allah Nikmat tidak seberapa neraka selama-lamanya Na'udzubillah Ini tidak hanya berlaku bagi mukmin Laki-laki saja Mukmin perempuan ayat 31 Nya il muk baik mukmin lagi maupun perempuan saat dia menyatakan diri beriman kepada Allah maka terikat dengan aturan Islam yang namanya asilmu ketika belum Islam bisa sakarepe diri Wong belum masuk Islam, laik roha, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Namun begitu kita menyatakan diri masuk Islam, ingat ada aturan yang disebut Allah dengan asilmu, ya silmi, kafah harus masuk totalitas kafah. Jiwa dan raga pada aturan Islam Yang dinamakan oleh Allah As-Silmu Agamanya Allah sebut Al-Islamu l-Islam. Aturannya Allah sebut As-Silmu As-Silmi Kafah Hasilnya As-Salam Yaitu surganya Allah Wallahiya da'u ila daris Salam Jadi antara al-islamu, as-silmu, as-salamu Ini saling berkaitan Tidak bisa dipisah-pisahkan ya, Beberapa aturan Islam Salah satunya wajib hukumnya Bagi setiap mukmin laki perempuan Menjaga pandangannya Ghudrul basar Jangan memandang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah Menjaga kemaluan Wajib digunakan hanya untuk pintu-pintu halalnya, pasangan halalnya. Halal di sini berarti menurut Allah, menurut Rasulnya. Ini kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Mata bagi setiap mukmin fungsinya bukan hanya sebatas untuk melihat, namun melihat yang baik-baik. Kalau sebagai mukmin mata hanya berfungsi untuk melihat saja Apa bedanya dengan mata yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Mereka melihat dengan matanya Kita juga melihat Kalau mereka melihat semuanya dilihat Yang baik dan yang tidak baik dilihat Kemudian kita juga melihat semua yang baik dan tidak baik. Lantas apa bedanya mata kita dengan mata mereka. Padahal kata Allah. Orang yang tahu itu harus beda dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawilladina ya'lamun walladina la ya'lamun. Coba diingat kembali Quran Surat Az-Zumar. Ayat 9. Akhir ayat 9 itu.
1: Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran
0: Orang Islam yang sesungguhnya itu Orang Islam yang senantiasa takut akan azab Allah Dan orang yang senantiasa mengharap rahmat dari Allah Karena takut akan azab Allah Maka orang Islam yang sesungguhnya sulit untuk bermaksiat kepada Allah Dari ujung rambut sampai ujung kaki Itu sangat sulit untuk bermaksiat kepada Allah Karena orang Islam sing tenanan Yang sebenar-benarnya Itu yang senantiasa takut akan azab Allah Dan senantiasa mengharap rahmat pertolongan dari Allah Maka sulit untuk bermaksiat Kalau ada orang ngaku Islam kok mudah maksiat setiap hari bermaksiat entah dengan penglihatannya entah dengan lesannya pendengarannya tangannya kakinya kemaluannya Islamnya dipertanyakan jangan-jangan hanya pengakuan Islam di lesan tidak sampai ke dalam hati maka banyak yang Islam KTP ngaku Islam, Neng matanya jelalatan kemana-mana Ngaku Islam Neng kemaluannya kemana-mana Berarti ini Islam-Islaman Bukan Islam sesungguhnya Orang Islam yang sesungguhnya Itu orang yang tahu Orang yang tahu Betul akan azab Allah Sehingga takut betul Kalau bermaksiat kepada Allah melanggar ketentuan Allah, ketentuan Rasul itu takut sekali. Lah orang yang tahu harus beda dengan orang yang tidak tahu. Ayat kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya itu bukan hanya sebatas apresiasi dari Allah kepada orang yang berilmu saja, bukan? Namun ayat itu menjelaskan pada kita tentang tanggung jawab sebagai seorang muslim. Dunia tanggung jawab. Karena telah menyatakan sebagai orang islam. Orang islam itu orang yang tahu. Orang yang tahu harus beda. Kalau orang di luar islam itu orang yang tidak tahu atau belum tahu bagaimana cara menggunakan Nikmat mata mereka belum tahu Sehingga digunakan untuk melihat apapun Orang Islam itu orang yang tahu Maka harus tahu bagaimana cara menggunakan nikmat mata Jangan semuanya dilihat Lihatlah yang baik-baik Orang Islam tahu bagaimana cara menggunakan nikmat lesan Maka gunakan untuk berucap yang baik-baik Kalau tidak bisa diam, mankana yu'minu billah wal yaumil akhir, au, lias Kalau tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Kalau setiap membuka mulut keluarnya cacimaki, atau bohong, atau fitnah, atau riba, dan menyadari betul, maka lebih baik diam, mulutnya ditutup, jangan dibuka. Kalau dibuka keluarnya maki, perkataan-perkataan kotor Misuh, memfitnah, menggibah dan sejenisnya Lebih baik diam Biar tidak keluar perkataan kotor itu Karena jika keluar dari lesan kita perkataan kotor Hakikatnya kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui lesan ini Kalau orang di luar Islam, wajar tidak tahu bagaimana mensyukuri nikmat lesan sesuai dengan fungsi yang Allah dan Rasul tetapkan. Mereka tidak tahu, maka bicarane ngamur saat senenge dewi sesuai hawa nafsunya. Nah, kalau orang Islam juga keluar dari lesannya kata-kata kotor seperti itu. Lantas apa bedanya lesannya orang yang ngaku beriman dengan orang yang belum beriman Dengan orang kafir berarti tidak ada bedanya Sedangkan orang Islam itu orang yang tahu Maka orang tahu itu harus menjalankan mengamalkan apa yang dia ketahui <tuh> Kalau ada orang Islam Sudah tahu aturannya Menjaga pandangan, menjaga kemaluan Menjaga lesan Kok ditabrak aturan itu Karena mengikuti Menuruti hawa nafsu Kata Allah itu bukan Ulul albab, sekalipun ngaku Islam Bisa jangan-jangan 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 ini Bawa jawane nopo ini Ojo-ojo kan ngokonya, nyap Kalau kromo apa? Ampun -ampun. <tuk> apa ya apa? Ampun-ampun Kenapa ya? Buat-buatan buat Pohon jangan-jangan Ojo-ojo orang waras Orang ngaku Islam tetapi matanya masih jelalatan kemana-mana Kemaluannya masih digunakan bukan pada yang halal Ini joko rawa rasa kali karena ulul albab itu orang yang bisa berpikir mengambil pelajaran coba ulul albab itu siapa Azumar delapan belas.
1: Aladin yang alqaula, fytabiguna apsana. Ulaikalladzina hadahumullahu wa ulaikahum ulul albab Yang mendengarkan perkataan Lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai
0: akal Orang-orang ya, yang ulul albab Akalnya sehat Itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah Dan menjalankan petunjuk itu sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Tidak ada jalan lain Tidak ada cara lain kecuali mengikuti sebaik-baik perkataan yaitu Al-Quran Kata Allah begitu Maka kalau ada orang yang ngaku Islam Kok masih belum bisa Menjaga pandangan Kemaluan dan lain-lain sebagainya Menggunakan Sesuai dengan fungsi Yang Allah dan Rasul tetapkan Bisa jadi Akalnya tidak waras Bisa jadi akalnya tidak waras Karena dia bukan ulul albab Sudah tahu itu larangan Allah Mata jelalatan itu larangan Allah Kenapa masih dilanggar larangan itu Berarti hanya mengejar Hawa nafsu sesaat Kenikmatan sesaat Semu sengsara selama-lamanya Nah maka mari kita benahi Benahi penglihatan kita Pandangan kita Lesan kita Pendengaran tangan, kaki, hati Kemaluan Semua apa yang ada pada kita ini anugerah yang suci dari Allah maka jangan dikotori Kalau mau mengotorinya malulah kepada Allah Allah sudah beri anugerah yang suci Allah tunjukkan bagaimana cara menggunakannya Agar selama dunia akhirat agar tetap dalam kesucian Kenapa kita mengotorinya Karena menuruti hawa nafsu Walatat tabi'u khutuwa syaitan Jangan ikuti langkah setan Setan itu memang ngajak Kepada kesenangan Yang sifatnya sesaat Semu menipu dan membinasakan Malulah pada Allah Kalau mau mengotori Anugerah suci dari Allah ini Dari ujung rambut sampai ujung kaki Ya, mudah-mudahan Saya dipahami, ada lagi? Masih berkaitan dengan surat Andor
1: 30 Saya adalah seorang pedagang di pasar Dan kebanyakan dari pembeli adalah ibu-ibu Bagaimana caranya supaya saya tidak terkena ayat di atas Sebab saat saya melayani pelanggan Terutama ibu-ibu Tidak mungkin saya melayani sambil menunduk atau melengos Dan kadang-kadang juga ada ibu-ibu yang menggoda Supaya dapat harga yang lebih murah Mohon tausiahnya supaya saya uh, dalam berdagang Tidak termasuk orang yang tidak bisa menjaga pandangan Ustaz.
0: Yang namanya menundukkan pandangan Tidak seperti yang saudara maksud Ya, jenengan jualan yang jual ibu-ibu atau perempuan cantik bes, ayu, yang tidak mungkin no melayani dengan menundukkan tumbas nopo bu, niki, yang tidak mungkin ina malak bin, niat tergantung niat jenengan apa, kalau jenengan melihatnya karena terpukau oleh kecantikannya. Maka tidak bisa ditipu. Nanti jenengan akan menyerahkan dagangan, tapi tetap melihat terus. Meskipun ibu Niki sebetulnya harganya 500 ribu, karena terpukau dengan kecantikan, pun kalian jenengan gratis.
2: Nah,
0: tujuannya apa? Biar ibunya tertarik. Di gratisingku runu terus. Biar ke situ terus hingga bisa melihat terus. Maka yang wajar saja, ya, boleh melihat, boleh dalam urusan jual beli. Lah kalau ibu ibunya menggoda, lah tinggal jenengan tergoda apa tidak? Jenengan melayani ngeladeni godaan dari ibu tadi apa tidak? Ya. Kalau melayani ya pasti jenengan juga ganti menggoda. Wah ganteng banget ya, sami ibu juga cantik. Ya. Nah, berarti sudah terjadi saling menggoda gratis game mas, jangankan hanya satu buk, pon nih semuanya gratis untuk jenengan. sampai rumah istrinya seneng, alhamdulillah dagangan habis, uangnya nggak ada karena diberikan pada ibu-ibu yang cantik tadi. Nah, itu tergantung jenengan. Mau melihat boleh memang Jual beli harus melihat Tetapi Jenengan itu melihat wajar atau Tidak tergantung Niat nah, kalau saya tidak tahu Tapi Allah maha mengetahui Meski jenengan ngendiko Insya Allah saya jual beli biasa ustad nah, Hanya melihat biasa Padahal melihat sambil Terpana Dagangan diserahkan Sambil diredek malah You know? Sambil geredek Salah tingkah lagi Orang laki-laki itu Biasanya kalau ada rasa dengan Seorang perempuan Kalau didekati itu kan Salah tingkah Laki-laki itu Nah itu tergantung panjenengan Niatnya apa, kalau hanya jual beli Biasa tidak ada Niat apapun, insyaallah tidak terkena Ayat ini Namun jika terus, apalagi kalau sampai dengan menahan ibu-ibu biar tidak segera pergi dari situ, dilama-lamakan mengkirian ibu adalah terkotsek dewi, mengkirian ibu biar di situ terus, nah itu berarti sudah niatnya sudah berbeda. Allah Maha mengetahui, ya boleh jual beli melihat, ya, tergantung niatnya. Ya mudah-mudahan Allah jaga Memang jual-beli itu Penjual apalagi di pasar Itu akan Setiap hari berjumpa dengan Lawan jenis ya. Kalau tidak hati-hati Bisa tergoda nanti Bisa terjerumus Dalam pergaulan yang Tidak dibenarkan Dalam agama Awalnya karena Antara penjual dan Pembeli Lama-lama setan masuk, kita tidak bisa menjaga diri, terjadilah hubungan gelap. Hubungan gelap itu kok bukan hubungan tidak ada lampunya. Gitu. Hubungan gelap, hubungan yang tidak halal menurut agama. Maka itu perlu dihindari. Nah kalau ibu-ibu tadi menggoda, ya tidak usah ditanggapi. Itu jenengan mau memberi harga murah atau tidak, terserah jenengan sebagai penjual apa kemudian punya prinsip kalau yang beli cantik murah diskon 75% kalau yang beli tidak menarik hati penjual dilarangi apa begitu kalau itu yang dilakukan dzolim jenengan, Kalau menawar ya tergantung jenengan Mau menurunkan harga Atau tidak jangan melihat Wujud fisik dari pembeli Kalau pembeli menawar jenengan Mau meringankan Memberi keringanan harga Ya baik saja Tidak menurunkan harga ya sah-sah saja Tidak ada salahnya Ya maka senantiasa Berlindung pada Allah Dimanapun kita berada, kata Nabi, itagillah haythuma kuntah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau sudah takwa kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi, tidak akan terpengaruh oleh lingkungan seburuk apapun lingkungan yang ada di sekitar kita. Syaratnya takwa Allah, takwa kepada Allah. Syaratnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Kalau itu bisa dilakukan Insya Allah jenengan jualan di pasar pun tidak akan terwarnai Oleh lingkungan yang ada di pasar itu Seburuk apapun, sejelek apapun yang terjadi di situ Kalau tetap bertakwa kepada Allah Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Insya Allah terjaga. Namun justru malah bisa mewarnai tidak terwarnai, namun bisa mewarnai.
1: Ya, ada lagi masih di halaman 8 hadis yang paling bawah. Alayyakhluana rojulun Ingatlah. tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan hadis apakah jika seorang laki-laki bersepi-sepi dengan w anan dengan seorang wanita yang bukan makromnya ketiganya juga ada syaiton
0: iya syaitonnya ikut wianan itu memang zaman sudah berubah kalau dulu sebelum ada ya teknologi belum maju belum ada hp orang mau bersepi-sepi laki dan perempuan memang bertemu Sehingga bersepi-sepi. Yang ketiga setan. Nah sekarang zaman sudah maju, teknologi sudah maju. Internet masuk kemana-mana, sampai ke rumah-rumah, sampai ke kamar-kamar anak-anak kita. Apakah saat tidak bertemu dengan lawan jenis kemudian kita tidak bisa bersepi-sepi? Dengan WA, dengan video call Apakah Kalau sudah maju seperti ini Terus hadis sini tidak berlaku Apakah hanya berlaku Saat kita bertemu saja WA nan dengan lawan Jenis video callan Itu mendekati apa Zina, kalau menjurus-jurus Itu mendekati zina Sedang Allah larang Walatakrofuzina, innauka nafahishatan sabila. Jangan kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Biar tidak terjadi perzinahan, maka jangan dekat-dekat. Karena kalau mendekati zina, potensi akan terjerumus dalam perzinahan. Salah satu mendekati zina W.A. nan dengan lawan jenis W.A. yang tidak dibenarkan W.A. ini masih ngaco Sudah tidak wajar W.A. nya Karena memang ada ketertarikan satu dengan yang lain Anehnya lagi ngaku islam sudah punya istri yang halal, yang sana punya suami yang halal WA nan. Karena ada ketertarikan satu dengan yang lain. Setelah WA diikuti dengan video qolan. Awalnya melihat dari jauh pakai jilbab, lama-lama laki-lakinya penasaran. Dia meminta perempuan Untuk melepas jilbabnya Ingin melihat rambutnya seperti apa Melalui video call Melalui ini Begitu membuka rambutnya Lama-lama penasaran Diminta untuk membuka yang lain-lain Melalui video call Ada yang seperti itu tidak Mungkin tidak itu terjadi Sangat mungkin Begitu melihat penasaran dari HP saja jarak jauh Setan tidak hanya berhenti cukup di situ Harus ketemu ini Harus ketemu Benisoh ngapak-ngapak ke. Akhirnya ketemu Begitu ketemu singkat cerita Saling pandang, saling pegang Terjadi hal-hal yang dilaknat oleh Allah Berawal dari WA Yang ketiga ya setan membujui, menghembus-hembuskan was-was, bisikan kotor, keji. Nah nanti kalau sudah terjadi baru penyesalan bagi yang menyesal. Namun banyak pula yang tidak menyesal, delalah perempuannya hamil. Laki-lakinya ndak siap. Setan tidak berhenti, wes gugur ke. Wes gugur ke. Set, tambah menggugurkan, tambah membunuh. Gitu. Berapa banyak perbuatan dosa yang terlaknat dilakukan hanya gara-gara dari WA lawan jenis. Belum lagi ketahuan izin Jadi omongan saat besok Tak kuat menahan malu setan bisiki timbangnya kue ure pranorene mong disin-isin Bunuh diri weng gantung Akhirnya gantung itu. Sengsara dunia sengsara akhirat hanya gara-gara melalui WA Nah kalau ini warga MTA Ngaji di MTA Amalkan hasil kajinya Jauhi Jauhi Zina Jangan dekat-dekat zina Maka orang tua Diawasi betul Anak-anaknya Jangan dibiarkan begitu saja Percaya boleh pada anak Namun tetap dikawal Pergaulannya Pendidikannya tetap dikawal Jangan sampai Akhirnya berdua-duaan Bisa WA dengan lawan jenis Kemudian ditindaklanjuti Dengan pertemuan Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak Diinginkan Na Finar itu Kalau tidak tobat Tobatan nasuhah Ya hati-hati Hati-hati dengan kemajuan teknologi Hati-hati dengan internet Memang banyak manfaatnya Namun sebelum mengambil manfaat Pertimbangkan dulu madoratnya Dar'ul <tik> mafasid muqaddamun ala jalbil Masoleh mencegah kerusakan lebih didahulukan Daripada mengambil maslahat Dengan internet, dengan android pinginnya mengambil maslahat Namun yang terjadi, Madorot kerusakan tidak dipertimbangkan, maslahat belum terambil, Madorot sudah menimpa. Ya, orang tua sejak dini hati-hati, anak-anak kita jangan lagi dididik oleh HP, dimong oleh HP karena orang tuanya sibuk kerja. Bapak ibunya sampai tidak ada waktu lagi untuk mendidik anak-anak. Pokoknya di sekolahnya percaya 100% pada sekolahan. Itu orang tua yang tidak paham menjadi orang tua. Biar bagaimanapun, faal bawahu yuhawidanihi, pendidik. Dan pengajar yang utama bagi anak-anak adalah orang tuanya. masulun an Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Orang tua pemimpin bagi anak-anaknya. Maka orang tua akan ditanya oleh Allah Tentang kepemimpinan terhadap anak-anaknya Apakah dia membimbing anak-anaknya Ke jalan yang benar Apakah dia mendidik akhlak anaknya Memperhatikan akhlak anaknya Atau membiarkan begitu saja Apakah dia mendidik langsung Atau menyerahkan pendidikan anaknya Kepada HP sejak dini Semua akan Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Dengan kerja saja punya waktu Masa mendidik anak nggak punya waktu Padahal anak ini amanah ilahiyah Amanah dari Allah yang harus dididik sejak dini Dititipkan kepada kita untuk kita jaga Sedangkan Allah berpesan Ya yalladina amanu la takhunullah warrasul Wa takhunu amanatikum wa Ta'lamun ta Hai hey orang-orang yang beriman Jangan kamu khianat pada Allah Jangan pula khianat kepada Rasulullah Dan jangan mengkhianati amanah yang ada pada dirimu Sedang kamu mengetahui Orang tua yang menyerahkan pendidikan akhlak Menyerahkan pendidikan tumbuh kembang anaknya nyerah ke yang momong HP itu orang tua yang kianat terhadap amanah dari Allah hanya gara-gara sibuk kerja ndak punya waktu sampai di hadapan Allah akan ditanya nanti berkali-kali kita jelaskan anak itu usia anaknya alai ilmu fisika ri alal Hajar ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu Sehingga memori anak waktu kecil kuat sekali Kalau kita serahkan pendidikannya, tumbuh kembangnya pada HP Anak itu akan menirukan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari HP Kalau dia melihat sesuatu yang buruk di HP Anak belum ngerti kalau itu buruk Kalau dia mendengar ucapan yang buruk dia dari HP Kata-kata kotor anak akan menirukan Karena masuk dalam memori anak Seperti ukiran di atas batu Sulit hilangnya Maka jangan kaget kok tiba-tiba nanti anak jenengan Berkata dengan kata kotor itu jangan kaget padahal jangan tidak pernah ngajari dari mana ya tentu dari hpnya karena anak belum bisa memfilter belum tahu ini perkataan kotor ini perkataan baik itu belum tahu anak itu hanya bisa meniru maka kalau ada anak kecil tiba-tiba mengucapkan kalbun gitu ya segawon gitu jangan ampun kaget Ya, harus prihatin, ngelus dodo Istighfar pada Allah Telah memberi pendidikan HP Pada anak Sehingga anak menirukan kata-kata itu Na'udzubillah Ya ini bahayanya Memang ada manfaat dan madorat Namun sebelum Mengambil manfaatnya Pikirkanlah dulu madoratnya Darul mafasid Mepedam ala jalbil Masoleh HP ini, Android, internet, banyak manfaat namun maudorotnya juga besar Bukan bagi anak-anak saja, bagi anak-anak tua juga begitu Bagi orang tua, berapa banyak yang terlibat dalam perselingkuhan Karena HP, karena internet, karena android dan lain sebagainya Padahal orang tua itu sudah ngerti mana yang hak, mana yang batin Namun dorongan hawa nafsu begitu kuat sehingga dia tidak peduli lagi sing penting hawa nafsu terpenuhi melalui gara-gara HP anak-anak saja terjerumus orang tua saja terjerumus karena internet apalagi anak-anak kalau tidak kita kawal maka dalam satu keluarga qanfusagum wa ahliikum Naro baik bapaknya, ibunya Itu harus menjaga Menjaga diri dan keluarganya Jangan sampai nanti tersentuh Api neraka Kalau sudah tersentuh nggak bisa keluar Kalau nanti anak kita Sampai sana tersentuh Kita juga tersentuh Tidak akan bisa keluar Tidak akan bisa terlepas Dari sentuhan api neraka Kalau sudah tersentuh Dalam arti ya selama-lamanya khalidi nafihah Selama-lamanya seneng ning dunia sementara Neraka selama-lamanya begitu gosong meleleh diganti Dengan yang baru oleh Allah Tujuannya apa? Biar merasakan siksaan, kedahsatan, siksa, neraka yang bertubi-tubi Tanpa batas itu, tidak ada batas waktunya Kalau kita sakit di dunia ini ada batas waktunya Nanti kalau sembuh Sembuh ya sudah Kalau kita meninggal ya sudah selesai Tidak merasakan sakit lagi Tapi kalau sakitnya sakit spiritual Sakit hatinya Dunia sengsara Akhirat di neraka Tidak selesai Sedang di neraka itu tidak ada batas waktunya Selama-lamanya Satu hari di akhirat Sama dengan seribu tahun Pernah jenengan Ada yang hidup seribu tahun Tidak ada Manusia di dunia ini Yang pernah mengalami hidup seribu tahun Sedangkan di akhirat Satu hari sama dengan Seribu tahun Digoreng di neraka satu hari Seribu tahun Allah mengsedih Nah Satu hari itu seribu tahun Seribu tahun Manusia tidak ada yang hidup Seribu tahun Maka Alangkah beraninya Orang-orang itu Menentang api neraka Alangkah beraninya Maka takutlah kita Jangan jadi orang yang berani Menentang api neraka Wisto, Orang menang, orang menang Fir'aun saja ora menang apalagi kita Fir'aun saja tidak menang menghadapi api neraka apalagi kita Kalau ingin menentang api neraka sudah terlambat dulu sudah ada Fir'aun dan konco-konconnya Yang menentang api neraka Wirodok cucuk diabadikan dalam Al-Quran Lagi kita menentang api neraka tidak diabadikan dalam quran Rugi sudah rugi serugi ruginya khasirat dunia wal akhirah rugi dunia rugi akhirat dah jangan dekat-dekat zina baik ada lagi ke halaman 3 set di surat al-bajinah
1: a'udzubillahi minasyaitonir rajim innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikiina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah Innal amanu wa 'inda fiha abada wa sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam Mereka kekal di dalamnya Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk Balasan mereka di sisi Tuhan mereka Ialah surga aden Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah ridho terhadap mereka Dan mereka pun ridho kepadanya Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya al Ba'inah ayat 6-8 Di dalam ayat tersebut Disebutkan keadaan orang-orang yang beriman dan kafir Orang kafir masuk neraka jahannam Dan orang beriman masuk surga Apakah kedua golongan itu nanti di Padang Mahsyar masih dihisap karena sudah dinas
0: nah, orang kafir ya tidak dihisap ya, orang kafir itu tidak akan dihisab, sudah jelas tempatnya loh mau dihisap apanya sejak di dunia saja kebaikan-kebaikan kalau dia melakukan kebaikan tidak akan dihitung pahala oleh Allah Kasarob seperti Fata Murgana Kenapa? Karena orang kafir itu tidak mau mengakui Allah Tidak mengakui Allah Masa Allah mau mengakuinya Maka seret langsung Diseret langsung Tidak ada hisab bagi orang kafir itu Orang-orang Islam Nanti ada hisab Tetapi kalau dia imannya betul hisabai yasir. Hisabnya ringan, hisabnya mudah. Dia akan melalui sirot, jembatan di sana nanti secepat kilat kalbarti. Maqbuz gitu. Hisabnya yasir sekali, ringan mudah sekali. Tapi ada pula yang hisapnya menegangkan, sehingga dia akan melewati sirat tidak seperti kilat, dia akan sedikit tertahan, dia akan melewati sirat kecepatannya seperti angin, lebih cepat kilat. Namun ada pula yang lebih tertahan lagi, menurut Nabi. Dia akan melewati sirat, ada yang akan melewati sirat untuk masuk surga nanti. Dia seperti berlarinya seorang yang kuat. Ya cepat, tetapi tidak lebih cepat daripada kilat, daripada angin. Namun ada pula yang... Akan melalui sirat itu Dengan jatuh bangun Digambarkan dalam sabda sabda nabi Yang sohih seperti itu Jatuh bangun Ibaratnya merangkak Saking hisapnya lama Dan menegangkan Tapi sampai surga juga Nah kalau kita Wessor apa-apa karu berangkangan Yang penting sampai Surga Masuk surga dengan merangkak Tidak apa-apa itu kalau Kita beda dengan sahabat-sahabat Nabi Kalau dikabarkan bahwa Fulan Itu akan masuk surga dengan merangkak Maka cepat-cepat mencari tahu Tanya pada Nabi Sebabnya apa? Kok sampai tidak seperti sahabat yang lain Masuk surga secepat kilat Kok sampai diberitakan merangkak itu sebabnya apa? Ada yang karena sebabnya kekayaan nah, Karena tahu kekayaan maka secepat kilat Dari harta kekayaannya serahkan ke baitul mal Serahkan untuk kepentingan sahbilillah Agar nanti di akhirat bisa masuk surga Seperti sahabat yang lain secepat kilat Tidak mau merangkak Nah kalau kita Wis rapopo fulan sehingga ya, sing ngaji di ahad pagi itu nanti akan masuk surga ning karo berangkangan ngesot-ngesot ngono. -ngesot, gitu. Kecuali kalau mau menyerahkan untuk kepentingan sabilillah harta yang dimiliki sebagiannya. Nah, karena kita terlalu cinta pada harta, wis mboten napa-napa. Kula niki wonge
2: nerimo.
0: nerimo. Masuk surga kalih brangkang boten apa napa wong kula niki nrimo mboten Masa masuk surga tidak mau cepat-cepat Pun mangke brangkang sing penting ten surga to. Itu kan kita. Maka Nabi itu ngendika, khairul qurun arni, tsummal yalunahum tsummal yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat, eh apa generasi para nabi, para rasul. Kemudian sesudah itu generasi berikutnya yang sesudah nabi dan rasul yaitu generasi para sahabat. Sesudah itu generasi sesudah sahabat. Lah kita ini tidak tahu sampai generasi mana. Makanya lakotkana lakum fi rasulillah uswatun hasanah Pada diri rasul itu ada suri toladan Bagi siapa? Limangkana yarzullah wal yawmal akhir wadzakarallaha kasirah Bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah Mengharap kedatangan hari kiamat Dan juga yang senantiasa Berdikir mengingat Allah Dengan zikir yang banyak Nah Orang kafir Jelas tidak ada yang dihisap Apa yang mau dihisap Kalau dia tidak mengakui Allah Masa ingin meng mengharapkan Pahala dari Allah Tentu tidak Itu sudah dimulai saat dia Sakaratul maut Coba diingat itu Di dalam brosur juga ada Al-Mu'minun 99100 itu Kata idha jaa ahadahumul mautu qala rabbir ji'un amalus a'amalu salihan fima taraktu Kalla innaha kalimatun huwa qailuha Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yuba'athun sebab dibaca lagi itu Baik di brosur halaman 2 Paling bawah Hatta idha
1: jaa ahadahumul mautu qala rabbir ji'un La'alli a'amalu fi ma taraktu kalla Innaha kalimatun huwa qailuha Wa min waraihim barzakun ila yawmi yub'asun <tuh> Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka Dia berkata Ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan Sekali-kali tidak Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari
0: mereka dibangkitkan Ada notnya tidak itu? Ada tidak?
1: Ada ya. Maksudnya adalah di ayat 99 Supaya kami kembali ke dunia Maksudnya orang-orang kafir di waktu menghadapi sakaratul maut minta supaya diperpanjang umur mereka agar mereka dapat beriman.
0: Ya Rab. Sudah dimulai sejak sakaratul maut menghadapi sakaratul maut. Saat sakaratul maut orang-orang kafir itu yang mati dalam kekafiran. Saat sakaratul maut sudah mohon pada Allah. Kalau wahai Allah kembalikan aku di dunia. Artinya panjangkan umurku, tunda jangan kau matikan dulu. Janji pada Allah la ali fi agar aku bisa beramal soleh. Terhadap apa yang telah aku tinggalkan, tapi kata Allah kalah innaha kali Itu hanya Janjinya belaka. Umumnya dipanjangkan tenan umurnya, ya dia akan kembali kepada kekafirannya, tidak akan beramal, saleh, sehingga tahu memang sejak sakaratul maut dia akan menetap pada siksaan yang sangat dahsyat selama lamanya. Maka saat sakaratul maut, mohon pada Allah agar dipanjangkan umurnya. Lantas kita jangan berkata, lah kunungoni konsokuseng, udah uang Islam ki. Sakaratul maut, ya orang mohon apa-apa. Kita tidak tahu. Tetapi itu diperitakan oleh Allah. Dan itu pasti terjadi. Kalau panjelengan pengen tahu, ingin merasakan, ya jangan jadi orang Islam. Biar nanti tahu apakah mohon apa tidak. Itu sudah sejak Sakaratul maut. Sehingga tidak ada kitab bagi orang-orang kafir. dan penghuni surga yang tadi dikatakan sudah dinas oleh Allah, apakah orang yang hanya mengatakan lesannya beriman tanpa diikuti pengakuan iman di lesan dengan amal soleh, ternyata tidak situ disebutkan oleh Allah innal ladhina amanu wa'amilus salihat hula'ikahum khairul bariyah sesungguhnya orang-orang yang beriman, masih berlanjut itu belum titik dan mengerjakan amal soleh artinya pengakuan imannya dibuktikan dengan perbuatan yaitu amal soleh baik dengan lesan maupun perbuatannya artinya dicerminkan betul dalam kehidupan sehari-hari pengakuan imannya maka itulah kata Allah sebaik-baik makhluk yang kelak diizinkan oleh Allah menempati kenikmatan surga selama-lamanya. Syaratnya iman dan amal Soleh tidak cukup lisan saja yang mengaku. Aman tu billah, mengaku bahwa ping 1000 ya bisa, itu ping 1 ya bisa. Aman tu namun tidak cukup yang namanya iman itu ya takrirum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil jawarih. Itu baru dikatakan pengakuan iman. Takrirum bil lisan, pengakuan di lisan. Tasdiqum bil pembenaran dalam hati. Wa bil jawarih, diikuti dengan perbuatan, ketundukan anggota badan. Itu namanya iman. Dengan kata lain, ngaku iman di lisan saja belum cukup. Kalau ternyata cukup Banyak pengakuan di lesan Maka tidak perlu Kita keroyok-royok salat puasa Zakat, infak Tidak perlu kalau iman cukup Pengakuan di lesan Saya beriman kepada Allah La ilaha illallah asyadu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Cukup di lesan saja Ternyata tidak Perkataan itu kalimat tauhid, pengakuan iman di lisan harus dibuktikan dengan amal soleh. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari akan banyak menemukan dalam Al-Quran, kata iman senantiasa digandengkan dengan amal soleh. Kata iman beserta turunannya, amanu, yukminu, yukminuna, imanu. Itu akan disandingkan oleh Allah dengan amal soleh. Man amilah Barangsiapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, sedang dia beriman. Bapa amilus Kata Allah begitu. Al-Baqarah 25 itu. Beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. sehingga kata iman senantiasa Allah sandingkan dengan amal soleh. Di awal mushaf saja alif lamim zalaikal kita bula wa takwa iman sandingkan dengan bentuk amal soleh yaitu salat salat itu bagian dari amal. Soleh, maka kalau ada orang Ngaku iman tak di lesan, Namun perbuatannya Ucapannya belum mencerminkan Pengakuan imannya Berarti dia belum bisa Membuktikan pengakuan Keimanannya Karena iman itu Pengakuan plus Pembuktian Pengakuan dan perbuatan, Pengakuan dan amal Soleh, syarat Untuk mendapatkan surganya Allah Iman dan amal Soleh Kalau hanya ada satu iman tanpa diikuti Amal soleh berarti Baru ngaku Maka belum layak mendapat surganya Allah Kalau amal soleh tanpa iman Kasarob seperti Fata murgana Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu Andai dia melakukan Satu kebaikan Perbuatan baik Dia tidak akan dinilai pahala oleh Allah Perbuatan baik mereka seperti fatah, murgana Membantu orang lain Kalau orang Islam dilandasi iman Maka dia akan dihitung amal soleh di sisi Allah Untuk membuka pintu-pintu surganya Allah Kalau yang melakukan itu orang yang tidak beriman kepada Allah Maka a'maluhum perbuatan baiknya itu Hanya seperti fata, murgana, dikira banyu, dikira dapat pahala di sisi Allah. Maka setelah didekati ternyata tidak ada air. Setelah nanti sampai di hadapan Allah ternyata tidak ada pahalanya apapun. Maka dua hal ini, iman dan amal soleh itu menjadi kunci pembuka surganya Allah. Dua-duanya harus ada. tidak boleh hanya ada satu tok itu ndak boleh. Ya, ada lagi.
1: Berkaitan dengan brosur nang Sesuai dengan tema zuhud dalam kehidupan dunia, kurang zuhudnya saya terhadap pandangan dunia membuat perjalanan terjal saya dalam memilih pasangan yang Terlalu memperhatikan aspek dunia tanpa mengedan, mengedepankan ilmu agama Alistair izinkan saya dan tolong membantu saya untuk menemukan jodoh untuk saya Yang paham mengaji Karena sesungguhnya mencari pasangan di pengajian Lebih baik daripada di sosial media Demi menghindari hal
0: maksiat Tujuan ngaji ini cari pasangan Atau tujuannya ikhlas karena Allah Kalau tujuannya cari pasangan Nanti datang ke sini randang mlebu melebu Ngadeg di depan itu sambil melihat Nanti yang cocok gitu. ya. nah, Kalau tadi nyari seorang mukminah Paham betul agama Mengamalkan betul agama Nah saya tanya dulu Jenengan ngamalkan belum Jenengan mukmin belum mukmin seutuhnya belum Atau hanya sebatas mukmin pengakuan ya, Maka kita juga perlu tahu Memang ya Ikhtiar kita Dalam mencari pasangan hidup itu Jangan pernah keluar Dari tuntunan Rasul, tuntunan agama kita Salah satunya yang dipesankan oleh Rasulullah Dalam mencari pasangan hidup Itu apa? Walidi Walidi niha Agamanya Karena agamanya Fat farbidha ya diddin taribat Yadak Pegang teguh agamanya Nisaya kamu akan untung dunia, untung akhirat Tetapi Pesan Nabi ini karena ada di posisi keempat biasanya dilupakan. Laki-laki ini berdalih karena gundeli pesan Nabi. Nabi saja perintahkan fangkehu, almar ahli arba, nikahi wanita karena empat hal. Pertama li karena cantiknya. Biasanya berhenti di nomor satu ini dok. Yang kedua kuali nasabihah karena nasabnya Atau kedua lima liha karena hartanya Biasanya pertama dan kedua Yang ketiga li nasabiha, karena nasabnya keturunan baik-baik Karena potensi kalau orang tuanya baik taat beragama bisa jadi Potensi besar anaknya juga akan terdidik dalam lingkungan yang baik Yang keempat wali diniha Kemudian Nabi menutup Fatfar bidha taribat yadak Pegang teguh agama Nabi tidak ngendiko Fatfar bidat bidatil jamal Tidak fatfar bidatil mal atau fatfar bidatin nasab juga tidak <coughs> tapi pesan nabi <coughs> fatfar bidatiddin pegang agamanya berarti yang nomor satu nomor 2 nomor 3 boleh boleh hilang dalam mencari pasangan karena cantik itu relatif cantik menurut saya belum tentu cantik menurut panjenengan relatif maka boleh hilang ini kemudian kekayaan boleh tidak kaya daripada kaya punya uang nggak punya nafas sehingga tidak bisa hidup lebih baik tidak kaya tapi masih Allah beri nafas sehingga masih bisa berusaha untuk mencari kehidupan daripada kaya nggak punya nafas kan sudah tidak bisa hidup Ya. Namun tidak punya uang Allah masih beri nafas Masih bisa hidup ya. Maka kekayaan boleh tidak ada Kemudian yang ketiga nasab Tidak dari keturungan baik-baik Tidak apa-apa Yang penting dia mukminah. Banyak kok Bapak ibunya tidak baik Anaknya baik banyak pula bapak ibunya taat dalam beribadah pada Allah, tunduk patuh pada Allah, tapi anaknya balela, itu juga banyak. Maka yang ketiga ini boleh hilang. Yang tidak boleh adalah urutan keempat. Fatfar bitaddin itu, walidini, agamanya, agamanya. Memang kalau bisa empat-empatnya. Yo cantik, yo kaya, keturunan baik-baik dan dia juga baik betul, muktaat pada Allah betul, dan agamanya baik, spek malaikat ini. <tik> Kalau tiga ini tidak ada, boleh hilang. Yang nomor empat jangan hilang. Makanya urutan itu Nabi pesankan di terakhir dan ditegaskan. Kalau nanti Nabi pesankan di awal, bisa jadi manusia banyak yang lupa. Misalkan wali dinia, karena agamanya, wah gitu agamane jane ap? Neng rapate ayu, oh, jane agamane apik Neng ora sarjanai. Banyak orang tua yang cari mantu sarjana, banyak ya hadir di sini juga orang tuanya. Cari yang S1 Masih kurang yang S2 Kalau tidak S2 tidak Masih kurang cari yang S3 Nanti kan nyepen loh Kademen Padahal di Indonesia ini sejak dini Sudah S juga SD SMP SMA S1 S2 S3 Kademen membeku Karena SS terus Masuk angin belum lagi ada yang mencari jodoh sekarang kan marak apa-apa sedang dites tes kepribadian yang sampai 22 atau 24 tes apa namanya itu IMBT atau apa itu harus mencantumkan hasil tes IMBT nggak ngerti no iki tes MBT ki opo kan nggak tahu <tuh> Ini jane agamanya apik Taat pada Allah, tunduk pada Allah Tapi nggak punya tes IMBT Nabi nggak kenal ya. Kalau agamanya apik Kepribadiannya pasti apik Itu jaminan dari Allah Orang yang agamanya baik Pasti agamanya juga pri, Kepribadiannya juga baik Kalau agamanya tidak baik Meskipun dia SSSS itu dan kaya, kepribadiannya pasti juga tidak baik karena Nabi yang ngediko. Bukan saya yang ngomong, maka warga MTA ya lihat agamanya dalam mencari pasangan, jangan lihat SSSnya nya Untuk apa S tapi tidak baik agamanya? Ya memang boleh mencari yang S dan yang baik agamanya. Kalau itu tidak ada, maka jangan lepas agamanya. Sekarang itu suka terbolak balik. Hikik solatnya bolong bolongi, neng S loru, neng S telu, kaya PNS, tapi solatnya bolong bolong. Betul nopo nopo, mengke pelan pelan. Dididik solatnya pelan pelan. Lalu nganti tua, nganti pegawai negeri, nganti es teluk, sholatnya, belum kober kok Masih bolong-bolong kok Bagaimana mau mendidik pelan-pelan? Pendidikan salat itu sampai usia berapa? Sepuluh Lain ini sudah sampai PNS, sampai S3, lulus S3, durung, gelem, salat genep, masih bolong-bolong Masan sedangkan mau mendidik pelan-pelan sulit sudah. Ini tunduk pada Allah, taat sekali pada Allah dan Rasulnya. Neng ora S-loro, ora s SMP, ora lulus, SDW dice ditok ke ngombe minuman gurunya. Ini bagaimana? SD dikeluarkan karena minum minuman gurunya nah ini bagaimana tapi agamanya baik tidak kaya Mbok yo terus kemudian panjenengan itu mbak nopo ustad yang penting agamanya baik nanti masalah ekonomi kita pelan-pelan masalah ekonomi kita pelan-pelan dan itu sangat memungkinkan kalau ekonomi yang pelan-pelan Tapi kalau mendidik salat sudah sampai dewasa tua, itu angel Allah saja ditentang, Allah saja dilawan apalagi putri panjenengan. Salat saja diabaikan. Allah yang memberi kehidupan, yang menciptakan dia, maha segalanya itu saja diacuhkan, diabaikan. Dilawan, apalagi hanya putri Panjenengan. Allah saja ditipu, apalagi hanya putri Panjenengan itu kalau mencari pasangan hidup yang tidak baik agamanya. Bok pola pikirnya itu yang sehat itu loh, jadi ulul albab tenang. Tapi kenapa pola pikir kok sekarang terbalik Sholatnya pelan-pelan Ya memang sholat harus pelan-pelan Kalau cepat-cepat tidak kusuk nanti Artinya memberi pendidikan sholat Mungkin pelan-pelan Sulit Allah saja ditipu Meski bisa namun sulit Sudah sampai segede itu Jadi orang Islam sudah puluhan tahun Tapi sholat tetap bolong-bolong hanya gara-gara kaya dan punya titel akademik yang mentereng masa tergoda kita masa silau sedangkan ini ada laki-laki ya, memang tidak kaya memang tidak punya titel akademik mentereng namun dia taat betul pada Allah pilih mana dengan selaku orang tua pilih mana jujur saja, tidak ada pilihan ketiga Ini ada kaya, titel akademik mentereng, ning solatnya bolong-bolong. Ini ada lagi-lagi, tidak kaya, tidak punya titel akademik, dan tapi solatnya terjaga betul, tanha anil fasha wal mungkar betul. Kalau jenengan mencari menantu, pilih nomor satu atau nomor dua? Nomor dua? tenane. Jawaban tidak sesuai fakta hmm. Jawaban tidak sesuai kenyataan Masih banyak yang milih nomor satu Bahkan disitu tertulis Kalau sholatnya masih belum tegak Masih bolong-bolong Insya Allah kami Selaku orang tua Siap mendidik Dengan perlahan ustad hmm. Maka yang Jawaban yang keluar dari jenangan itu tidak sesuai Fakta Meskipun tetap ada yang milih nomor dua Kalau kita ulul albab, akal kita sehat Maka akan berpikir dengan benar Pilih nomor dua, ekonomi pelan-pelan Yang penting berkah Tidak harus kaya Kaya kalau tidak ada berkah dari Allah untuk apa? Tapi kalau Allah sudah turunkan berkah dari langit dan bumi Maka hati kita tenang, tidak gelisah Segala urusan dunia Allah yang selesaikan Syaratnya iman dan taqwa Iman dan taqwa berarti agamanya harus baik Allah tunduk pada Allah Pasti putri panjenengan akan dijaga Akan dibimbing, akan dinafkai Akan berusaha menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Tidak akan KDRT dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu bagi yang agamanya baik. Hmm. Namun, biasanya memang kita keblinger silau. naik mantune itu es sekian, kaya. Itu rumah sana terhormat. Jadi mencari kehormatan di mata manusia, mengabaikan kemuliaan di sisi Allah. Dikenal oleh penduduk bumi, namun dilupakan oleh penduduk langit. Pengen dikenal oleh penduduk bumi, dikenal oleh manusia. Oh mantunya sugi, oh mantunya dokter, neng ora salat, wi dokter neng ora salat. lebih suka dikenal oleh penduduk bumi daripada dikenal oleh penduduk langit. Pilih dikenal penduduk bumi atau penduduk langit? Langit tenane kan itu. Maka mencari pasangan itu agamanya yang dipegang. Mem Meskipun tidak dilarang kita juga Melihat kecantikannya, kegantengannya, Keturunannya, nasabnya Ataupun kemampuan ekonominya Pekerjaannya dan lain sebagainya Namun itu bukan yang utama menurut agama kita Yang utama adalah din Din, din nah, Agama Pegang teguh agamanya Meskipun orang tuanya seorang profesor Apa aib toh? Punya menantu lulusan SD Aib berten Orang tuanya profesor Apa dokter? Punya menantu tidak Atau lulusan SD atau tidak lulus SD Ini taat betul pada Allah Itu apa aib toh? Apa malu toh kita? Ini loh yang profesor, yang dokter Yang magister, yang sarjana Ini loh Orang tua yang masih suka-suka mencari SSS ini loh. Apa aib, apa panjenengan malu punya menantu yang tidak sarjana, tidak S2, tidak S3, tidak profesor. Apa malu? Untuk apa? Kita cari kemuliaan itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Semua kemuliaan apapun bentuknya itu ada pada sisi Allah Maka jangan ke, cari kemuliaan di hadapan manusia Semua menipu Carilah kemuliaan di sisi Allah Maka tidak perlu malu Harusnya jenengan malu Punya menantu, akademiknya mentereng kaya, ning ora salat Harusnya malu Bukan kok lantas Punya menantu Tidak punya gelar akademik Tidak gaya Konon pekerjaannya hanya serabutan Apa wis serabutan itu jelek toh. Yang penting halal dan berkah Itu lebih mulia Di hadapan Allah daripada koruptor Tukang garong uang rakyat itu Orang yang serabutan Pas-pasan Pas butuh beli mobil ya pas ada Orang yang serabutan Yang secara Matematika manusia Nominalnya sedikit Namun kalau dia mencarinya Dengan halal Itu akan turun berkah dari Allah Mulia dunia Mulia akhirat Daripada Para garong Uang rakyat itu Uangnya banyak itu Titelnya akademik mentereng Namun dia korupsi Harusnya kalau punya menantu seperti itu Kita malu gitu. Kalau kita ulul albab Tapi terbalik pola pikir kita Ya memang berusaha, diusahakan Bertitel dan berkualitas Berkualitas dalam hal apa? Dalam hal pengamalan agama. Sehingga tipunya di dunia akademiknya ya bagus. Namun akhiratnya lebih bagus. Itu namanya bertitel dan berkualitas. Kualitas ketundukannya kepada Allah tidak diragukan lagi. Semakin bertitel maka dia semakin tunduk kepada Allah. Falsafah padi itu loh, semakin berisi, dia semakin menunduk. Maka kalau ada orang yang punya titel akademik kok semakin dangat. Tidak semakin menunduk dalam ketaatannya kepada Allah, artinya sombong dengan titelnya. Maka itu orang bertitel namun tidak berkualitas. Maka jadilah orang yang bertitel dan berkualitas. Kalau titelnya tidak bisa dicapai, titel akademiknya tidak apa-apa Yang penting jaga kualitas dalam agama Kalau senengan bertitel semakin tinggi sekolahnya Semakin berilmu harus semakin berkualitas Ketundukan dan kepatuannya kepada Allah Oke boleh Nanti yang mencari jodoh ini nanti boleh serahkan data, serahkan data dan harus jujur dalam data itu, jangan ada yang ditutupi. Termasuk mohon maaf, insya Allah bukan tabu ini. Termasuk di situ tercantum tentang ketertarikannya pada lawan jenis, karena banyak yang tertarik sesama jenis ini. Sekarang ini LGBT. ada yang tertarik dengan sesama jenis maka harus tercantum insyaallah tertarik dengan lawan jenis kejujuran itu diperlukan jangan sampai kita tidak tahu kemudian kita jodohkan tiba gawini ternyata tertarik dengan sesama jenis sesama jenis akhirnya kita yang ditutuh Nah Ustadz itu menjodohkan saya kok ternyata tidak tertarik dengan saya tidak bisa memberi nafkah biologis, lah saya kan juga tidak tahu, maka harus jujur di situ dalam data itu tertulis tertulis dan tidak hanya tertarik saja poin keduanya insya Allah. Sanggup memberi nafkah lahiriah, nafkah lahir dan biologisnya. Nah, nafkah lahir batinnya itu juga harus tertulis. Sekarang ada yang tertarik dengan lawan jenis. Laki-laki tertarik dengan perempuan. Tetapi ketika untuk nafkah biologis, nah, belum bisa. Karena diuji oleh Allah dengan satu penyakit. Nah maka itu harus jujur Sehingga biar Tim serasi itu Nanti tidak ditutuh kanan, tutuh kiri Kita kan tidak ngerti Selain Apa yang terlihat Dari tata lahir Nahnu nahkum bid Zohir maka harus jujur Dalam data itu, jangan ada yang Ditutup-tutupi Nanti boleh diserahkan Tapi harus sabar ya, tidak hari ini nyerahkan sesok kudu oleh Harus sabar Jenengan mungkin mau, tapi belum tentu perempuannya yang Mau, memang laki-laki menang milih, tapi perempuan menang Nolak Nah ditolak ya jangan sakit hati, di MTA sudah biasa Ya nanti ditaruhkan, kemudian diminta setelah itu Di lain hari kita minta gimana, sosok gak Kalau lakinya cocok, perempuannya ya tidak cocok, ya tidak bisa dijalankan. Atau perempuannya cocok, lakinya tidak cocok, ya juga tidak bisa melangkah ke langkah berikutnya. Dan insya Allah tidak akan ada sakit hati dan tidak ada rasa kok merasa dipermalukan. Karena ditolak itu tidak ada. Maka ditaruhkan setelah itu kita tanya. Nanyanya jangan di situ. tanya, ya. nanti kita yang memberi jawaban. Misal kalau laki-lakinya, Bismillah, kalau cocok pun pokoknya madep mantep. iya, belum tentu perempuan ini madep mantep. Gitu. Kita perlu tanya perempuannya dulu. Kalau tidak cocok ya sudah. Nanti kita akan berikan jawaban. Wes Allah belum beri kecocokan. Wes ngono harusnya mudeng. Jangan dikejar terus, lambatun cocokin opo dikejar terus lalu terus dijawab karena kita yurisi dikejar terus perempuannya itu mengatakan aku kurang ganteng <Syukur> lalu hati terus kaya <Syukur> ayu ayu wawah padahal ayu ayu orang ganteng Lohnya rasa nunggu, nolak ya nolak Rasa cocok, rasa cocok, rasa disebut Loh tadi yang minta dia Maka kalau kita jawab Allah belum beri kecocokan, sudah selesai Kalau dengan laki-lakinya yang cocok Berarti, oh berarti perempuannya belum cocok Kalau yang perempuan yang cocok Kita jawab, Allah belum Beri kecocokan Oh berarti laki-lakinya Yang belum cocok sudah selesai saling paham jangan nelesih-nelesih untuk disebutkan detail you know. ya, ya.
1: Ya. tidak berkenan semoga dapat dimengerti saya ini Eh, saat ini tanggal 24 Juli 2022 Saya masih di Solo Akad 19 Juni 2022 Awal saya ikut kajian akad pagi secara langsung 6 bulan sebelum kesini Saya sudah bilang dan ngomong sama bapak Bahwa saya sudah pengen menikah Dan bapak cuma menunjuk satu perempuan di kampung Karena cuma itu yang terpilih Dan jika memang benar-benar sudah ingin menikah Pilihan kedua Karena yang bapak saya tunjuk masih di bawah umur Pilihan kedua adalah Saya disuruh nyari Yang sudah dididik oleh majelis tafsir Al-Quran Ayah sudah sepuh Tidak kuat per Saya saat ini sedang diliputi kebingungan Dalam hal dunia, tidak ada yang dapat saya janjikan Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa Dalam hal ilmu, dalam hal ilmu agama pun Saya tidak percaya diri, masih banyak belajar Tapi saya punya keinginan untuk mempunyai istri Yang paham agama dan sholiqah Saya minta saran dan bantuan dari Al Ustadz Kampung kami masih jauh dari cabang dan perwakilan Keluarga dan tetangga hanya Melalui radio dan TV MTA <tuh> Saya harap bisa bersalaman dengan Al Untuk
0: mewakili bapak dan keluarga saya Ustadz Yeh, Boleh nanti kita salaman Kita salaman, ya, kita perpelukan boleh Nah ini sudah menjadi warga MTA belum? belum di belum, Garut belum ada. Belum ada di Garut yang terdekat di mana dari Garut?
1: Menyampaikan katanya di Bandung.
0: Bandung. Jaraknya jauh. Garut binaan. Termasuk yang ditinjau nanti? Belum. Ya kalau ke Bandung jauh ini. Berapa informasinya berasal dari pelosok saja jadi agak jauh gitu Berapa waktu? Oh sauban saja jam jalan kaki, kok Ini orangnya duduk di depan sebenarnya. Nggak jangan, nggak usah, enggak iya. usah. Nanti ketahuan nanti ya. Nanti ketahuan. Ya, bapak nanti diserahkan, ya. Kita carikan, mudah-mudahan ada kecocokan. Kalau terkait jarak jauh dan tidaknya, ini jauhnya berapa? Apakah dua hari dua malam? Yang perso ini loh, jarak tempuhnya dari Garut ke Bandung ini loh. Berapa? 90. 3 jam. Naik apa 3 jam? Naik mobil masih dekat itu Buktinya, Garut, Bandung, Garut, Solo, Jauh mana? Nah, sampai sini kok Ya tinggal Tinggal girah kita sejauh mana Wa'lladhi na jahadufi nalana dianna hum Subulana Tiga jam kan naik kendaraan Sauban tiga jam jalan kaki Jalannya tidak hutmik itu Sauban itu Padang pasir berliku Jauh dan tidaknya Kalau yang ada memang Bandung di situ. Tempuh Kesungguhannya <tuh> Untuk mendapatkan kebaikan akhirat Jarak tidak menjadi Kendala Ini tadi ibu-ibu Dari mak, dari secang tadi Silaturahim tadi Nyepeda motor Dengan bapaknya yang diuji oleh Allah Gejala setruk Buncengan Beliau ngajinya 4 kali coba gabung ke cabang ini 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 empat kali sampai sini sepeda motor bapaknya gejala setruk secang sini berapa jam magelang sini itu berapa jam hampir tiga jam juga Wonosobo sini berapa Pak Puji empat jam Wonosobo sini beli setiap makan di sini di lantai dua terus ini beliau dari Wonosobo ini Pak Puji Setiap ahad ada di sini empat jam jarak tempuhnya. Berarti kan dekat, dekat pasar Kelon sini berapa jam? Kayaknya jauh sekali. Ya, ini sini berapa jam? Mungkin satu bulan jarak tempuhnya Kartasura sampai sini. Nih. Kenapa? Karena nggak sampai-sampai. Hari akad belum ada juga. Berarti nggak sampai-sampai. Kelaten ke sini itu berapa jam. Ragin ke sini, karangannya ke sini. Mungkin jarak tempohnya seminggu mungkin. Baru sampai nanti. Atau mungkin jarak tempohnya di keempat jam juga. Nanti jam 11, setengah 12 baru sampai. Sehingga jarak tempoh ragin ke sini itu mungkin 4 lima 5 jam. Atau karangannya juga segitu. Lebih dekat Monosobo sesang ke sini. Buktinya sampai kok. Kalimantan situ ya dekat. Dekat Kalimantan sini itu. Buktinya sudah sampai. Lebih jauh. Nah, Solo Raya ke Majelis sini Daripada luar Jawa. Barang tempatnya lebih jauh yang Solo Raya. Tidak Ya jarak bukan menjadi kendala kalau kita inginkan kebaikan. Ya, fi tolabillailmi fauwa fi hatta barangsiapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu din, ilmu agama maka dinilai sabillilah oleh Allah. Hatta yarjiah, sampai dia pulang kembali Man salahka tarikan Yal ilman Sahalallahulahu tarikan ilal jannah Barang siapa Yang menempuh jalan Untuk mencari ilmu Ilmu din Maka Allah akan mudahkan Jalannya menuju surga Karena dengan paham Dia akan mengamalkan maka surga itu semakin mudah untuk diraih jarak tidak Sampai sini. Hati-hati, Hati-hati, ya, bapak tadi. Sana sini sepeda motor jangan sedang diuji dengan gejala stroke Itu tidak mudah. Semangat boleh, namun tetap dipikirkan kehati-hatiannya.
2: Ya.
0: Nah, apalagi ibunya tadi sering pernah dari secang gunsengkan sampai gemolong. Karena ingin bertemu putrinya Putrinya tidak kerasan katanya dia sampai gemolong Nanti minta Tadi apa namanya minta nasihat Baiknya nuruti anaknya atau gimana Jangan dituruti anaknya Dan jangan ditukani Kuatkan Kalau anak mondok Ini kan di gemolong juga mondok Anak mondok orang tuanya Hatinya juga harus mondok Harus kuat Anak mengeluh, iya, katakan iya. Tetapi jangan nah, mena, apa, membela keluhannya. Harus dikuatkan. Anak melaporkan apapun kondisi di sana karena tidak kerasan pada orang tua. Orang tua jangan nambah-nambahi. Oh, jangan begitu. Tapi kuatkan anaknya. Maka pesan saya, jangan dibawa pulang, tetap di situ. Biarkan anak beradaptasi dengan lingkungan baru. InsyaAllah lingkungan yang baik. Wajah sabar menempatkan anak kita di lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu lingkungan yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Itu lingkungan baik. Belum tentu panjenengan tega subuh-subuh sebelum subuh jam tiga gugah putri panjenengan untuk kiamulail belum tentu. Namun di asrama itu tega pembinanya untuk gugah. Demi kebaikan. Anak. Nah ini anaknya nangis terus susah apa-apa. Tetesan air matanya itu akan menguatkan jiwanya. akan menumbuhkan menyuburkan jiwanya. Sebagaimana air yang jatuh ke bumi menjadikan bumi itu subur. Tetesan air mata putri panjenengan atau putra panjenengan itu akan menumbuhkan jiwanya, menguatkan jiwanya. Karena anak itu tidak akan terus ditunggu oleh orang tuanya. Dia sedang dididik di tempat untuk kelak menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Saat kembali ke masyarakatnya, dia akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Ujian, hinaan, celahan, cacian. Itu bagian dari kehidupan yang sesungguhnya ujian. Maka biarkan anak-anak beradaptasi. kondok di asrama. Dengan teman-teman baru, berbeda latar belakang, berbeda daerahnya. Menyatu karena kita sesama muslim. Jadi -di akhlaknya agar punya akhlak yang baik. Maka jangan dibawa pulang. Maka bapaknya kalau tadi kena erakrasan tak bawa mulai, jangan. Ya. Jangan dibawa pulang. Ibunya kok lebih kuat malam Biasanya yang kuat itu bapaknya. Tapi ini ibunya Bapaknya itu biasanya Biasanya kalau bapak dulu begitu, orang tua dahulu begitu. Dilapori sedikit lewat telepon anaknya nangis-nangis. Ya toh, malah percaya langsung. Wah, berarti pondoke ora tegas Menyengsarakan anak saya. Ya sudah besok Bapak jemput, mau dijemput ya silahkan dijemput, mau diambil silahkan diambil. Kalau tidak percaya pada pondok, tidak percaya pada asrama, silahkan diambil, tidak kita tahan kok. Ya silahkan kalau memang orang tua tekad sudah kuat untuk mengambil karena tidak percaya pendidikan yang diberikan oleh pondok. Tidak percaya pada pondok, tidak percaya pada asrama, pada SMP, pada SMA, silahkan diambil. Tempatkan carikan, tempat pendidikan yang dekat sekali dengan rumah, biar bisa dikeloni 24 jam terus. Ya. Kalau orang tua dulu itu, laporan di hukum gurunya, anak itu takut mau lapor karena tambah, dihukum kalau dulu kita dipukul pakai penggaris toklat itu sampai rumah laporan orang tua bahwa tadi dihukum guru karena nakal ini-ini tidak mengerjakan PR tambahi oleh orang tua kita berarti kowe nakal tambahi itu orang tua dulu sehingga betul-betul percaya betul kepada guru, -guru kepada sekolah pendidiknya Kalau anaknya pulang, nangis laporan, dihubung gurunya, di gurunya, sama bapak, mbak itu banter, Laporan dihukum gurunya dijewer gurunya sama bapak tambahi terluwes buantar sampai muni krek gitu. Maka anak dulu takut di sekolah dihukum guru kok pulang laporan orang tua takut nanti akan ditambahi oleh orang tuanya. Ya ini ibroh pelajaran. Beliau tiga jam. suami istri diuji dengan gejala stroke sampai ke sini Pak Puji setiap akad dan yang lain-lain lebih -lain, banyak kok yang naik sepeda motor jarak tempuhnya 3 jam 4 jam kebetulan yang saya kenal beliau ini karena kalau Sabtu biasanya ke makam Haji dulu sehingga jarak tempuh 3 jam 4 jam itu itu masih dekat masih terjangkau maka gabunglah di sana kalau memang hiohnya kuat ya nanti bolehlah datanya disampaikan ya. boleh ya ada lagi
1: mohon tasiyanya saya biasa menyebut-nyebut mantan pasar saya di waktu muda. Yang terkadang istri saya sampai marah-marah. Apakah saya juga terkena hadis tadi saat?
0: Lah ngapain? Tidak ada disebut-sebut. Bendikiro payung, kenapa laris. Kenapa tuh harus disebut-sebut di hadapan istri? Apalagi kalau sampai dibanding-bandingkan. tidak bersyukur. Allah anugerahkan yang halal malah nyebut-nyebut yang haram. Yang halal kok tidak seneng toh malah suka nyebut-nyebut yang haram. Tidak malu jenengan pada Allah kalau begitu. Istri halal, soleha, kok nyebut-nyebut mantan pacar. Ben opo coba. Oh disik, mantanku eneng 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 eneng. kulitnya begini 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 kulitnya begini 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 rambutnya begini begini gelala suaminya seneng dengan yang rambutnya lurus ternyata istrinya rambutnya kurang lurus kurang lurus saya tidak nyebut keriting kurang lurus kurang lurus keriting itu bisa diluruskan kok dia apa kan Ya, itu namanya apa itu? Direbonding. Dilalah nyebut-nyebut. Pacarku dulu, dek. Rambutnya lurus. Ini, ini. Buk kamu lurus. Lah, memang kurang lurus kok. jaman SMP Riyen
2: ngono.
0: <tuh> Ulah niki mantan kula jaman SMP niku Mas, itu nggih rebutan wong wedok-wedok murid-murid perempuan sak sekolahan ning milih kula. Karena yang paling, paling cantik saya. Timbangin jenengan. Wis. Ngini, wis nek wis ngene, wis ngene wis disawang rasa sak Akhirnya cekcok sudah hentikan jangan lagi seperti itu tidak punya malu pada Allah kalau itu terus dilakukan tidak syukur pada Allah ada Allah yang harf kenapa masih mengingat yang harf syukur yang hal kuning kuning untuk apa disebut-sebut apa ke-12 ini, akhirnya cekcok. Sudah hentikan, jangan lagi seperti itu. Tidak punya malu pada Allah kalau itu terus dilakukan. Tidak bersyukur kepada Allah. Sudah Allah beri yang halal, kenapa masih mengingat yang haram? Syukuri yang halal. Jangan diingat-ingat yang haram. Yang haram sudah lupakan, jauh buang-buang dari pikiran. buang jauh-jauh dari pikiran. Jangan diingat-ingat Mungkin nanti kalau jenengan ingat nyebut-nyebut lama-lama ingat barkuwi goleki. Goleki nomere. Dhisik mantanku iki di, di media sosial, ndlalah ketemu. Terus si Japri masih ingat saya enggak? Ndlalah kono ra Terus diileng dulu loh yang kita pergi berdua Saat hujan gerimis Kita berteduh Kaya manis dunia milik berdua Yang lain ngontrak bayar Lama-lama ketemu sudah Mengingat masa lalu Belalah ada reyoni Besok reyoni Kamu pakai baju apa? Kita ketemu ngene-ngene, sudah. Ya, enggak usah lagi disebut-sebut di hadap apalagi di hadapan istri. Diingat dalam sendirian saja boleh apalagi njenengan sebut di hadapan istri. Ya, tidak bersyukur pada Allah itu. Nggih, ada lagi.
1: Bagaimana cara menjaga diri dari pergaulan bebas khususnya untuk para pemuda sekarang ini, Saudara?
0: jaga diri ya ditinggal dijaga bagaimana ya jauhkan diri dari pergaulan bebas, jangan sampai terwarnai ya, jangan sampai terwarnai, pilih lingkungan yang baik aljar, kobladdar pesan nabi begitu pilih lingkungan sebelum bertempat tinggal itu berlaku untuk semua Pilih, kalau mau sekolah, pilih sekolahnya itu. Lingkungannya mengingatkan kita mengingatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Kalau sekolahnya, lingkungannya tidak mengingatkan diri pada Allah, ya jangan sekolah di situ. Kalau sekolahnya hanya ubiang-ubiung, lanang wedok ke sana kemari, jangan sekolah di situ. Sabar. dengan lingkungan yang baik coba Al-Kahfi ayat 28 itu. <tuh> Pilih kampus kampus yang baik mengingatkan diri pada Allah. Tidak harus favorit. Kampus favorit boleh tetapi bisa enggak njenengan menjaga diri di situ. Kalau ternyata isinya kemaksiatan dan jeenngan bisa nggak kalau sampai tidak terwarnai tapi bisa tidak mewarnai kalau belum bisa mewarnai bisa nggak menahan diri agar tidak terwarnai sekarang salaman lanang weda itu hal yang biasa di sekolah-sekolah di kampus-kampus dan jenengan bisa ndak menahan diri untuk tidak ikut salaman dengan lawan jenis karena masih malu, Masih ini itu akhirnya yowes lah salaman tapi niat saya, saya ndak ada sahwat kok Tetep salaman karena malu Nek orang salaman kok dianggap sok suci, sok ini, sok ini, tidak kuat Akhirnya salaman Nah kalau sampai itu dilakukan berarti terwarnai Berarti tidak kuat berada di lingkungan itu Kalau tidak kuat menjauh, jangan dekat-dekat Maka
1: usah Dibaca Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 28 Wasbir nafsaka ma'al-ladhina yad'auna rabbahum bil'ghadati wal'asyi yuriduna wajhahu Wa la ta'atu'aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia Wa la tuti'aman aghfalna qalbahu an zikrina wa tab'ahawahu wa kana amruhu furtah Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari Dengan mengharap
0: kerituannya Ah, ini yang pertama dalam bergaul Sabar Jadi pilih teman yang baik Pilih lingkungan yang baik Sabar bersama teman yang baik itu Sabar berada di lingkungan yang baik itu Baik, yaitu apa? Yang menyeru Tuhannya baik di waktu pagi maupun petang. Itu ciri teman yang baik menurut Allah. Jadi kalau ada teman, entah di sekolah, entah di rumah, entah di kampus, entah di tempat kerja. Kalau dia senantiasa mengingatkan kita tentang Allah, Pasti itu teman yang baik. Namun kalau kegiatannya, aktivitasnya. Justru mengajak kita melupakan Allah. Kata Allah itu ciri teman yang tidak baik. Maka untuk bergaul. Yang pertama pilih tempat dan lingkungan yang baik. Yaitu. Teman. Dan lingkungan yang aktivitasnya selalu mengingatkan kita pada Allah. Mengingatkan kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Mengingatkan kita saat kita menyimpang dari aturan Allah dan juga aturan. Rasulullah itu teman dan lingkungan yang baik. Maka sabar di situ, jangan tinggalkan teman yang baik. Jangan tinggalkan lingkungan yang baik. Bersabar di situ Hasilnya akan baik Menurut Allah begitu Terus
1: Dan janganlah kedua matamu Berpaling dari mereka Karena mengharapkan Perhiasan kehidupan dunia ini Nah
0: ini yang kedua Jangan tinggalkan teman yang baik Jangan tinggalkan lingkungan yang baik Hanya untuk menuruti Hawa nafsu dunia Wah teman yang baik gak asik gak seru ora tiktokan nih ras seru apalagi sekarang musuhnya jugetan di TikTok lah itu teman-teman yang senantiasa mau pengaji terus merana TikTok TikTok keblas suara so, seru pes bosen memang jalan menuju surga itu kata Nabi kucibatiljan nabil makare dipenuhi dengan hal-hal yang membosankan namun itu jalan keselamatan bosan bagi orang yang hatinya tidak khusuk sehingga merasa tidak nikmat ngaji itu tidak bisa menikmati beda dengan hamba Allah yang hatinya khusuk meski duduk di sini berjam-jam tetap merasa nikmat karena hatinya khusyuk Ini kebutuhan kita pada Allah, ini lingkungan yang baik, tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik. Maka piknik kita di hari Ahad itu kesini, ke sini. Ke majelis ilmu. Kita menikmati. Karena ini tempat yang baik. Bersama orang-orang yang baik. Maka jangan kepingin gemerlapnya duniawi, kemudian meninggalkan tempat yang baik, lingkungan yang baik, dan meninggalkan teman-teman yang baik, pilih teman yang baik. Sabar dan terus dalam kesabaran itu, sampai kita tinggalkan dunia ini. Ini syarat yang kedua untuk bergaul. Kemudian yang ketiga, Dan janganlah kamu
1: mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya
0: itu melewati batas. Nah, yang ketiga tinggalkan umumnya orang. Ya, umumnya orang itu kan orang suka mengikuti hawa nafsu, upiang-upiang, rona-rene, rona-rene, maksiat sana, maksiat sini, untuk mengejar kesenangan hawa nafsu dunia. Maka, wada'il awwama Kata Nabi, tinggalkan umumnya orang Orang umumnya korupsi, jangan ikut korupsi ya. Orang umumnya pacaran, jangan ikut pacaran Ora popo, ora podoliya Tidak harus sama, kenapa harus sama? Sama dengan maksiat, nah, tentu kita harus beda Ishhadu bi'anna Muslimun saksikan Aku ini orang Islam Meski muda, ning saya pemuda muslim Kalau umumnya orang punya pola pikir Masa muda itu Masa untuk foya-foya bersenang-senang Engkau tobate naik wis tuwa Mumpung cienam Ayo foya-foya kesana kemari Kesana kemari Jangan ikuti Kalau umumnya pemuda punya pola pikir seperti itu Maka harus bangga Saya pemuda muslim, pemuda muslim ini ya ngaji, ya sholat jamaah di masjid Mengamalkan hasil kaji, bangga kita bahagia dikenal oleh penduduk langit Bahkan sampai dijanjikan oleh nabi kita termasuk salah satu Dari tujuh golongan yang akan dinaungi Oleh Allah dengan naungan dari Allah Dimana pada hari itu tidak ada naungan Selain daripada naungan Allah Ada tujuh golongan Yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya Pada hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Salah satunya Nasha'afi ibadati Rabbi Pemuda yang tumbuh kembangnya Dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah Dan juga pemuda yang hatinya tertambat di masjid Maka bersyukur dan bahagia Usia muda Punya potensi untuk bermaksiat Punya potensi untuk beramal soleh semaksimalnya. Namun pemuda ini memilih untuk beramal soleh. Hatinya tertambat kepada Allah. Maka dia dijanjikan oleh Allah. Termasuk salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Ini dia berkata, dia berkata, dia berkata, Apa tidak dapat naungan dari Allah tobat pada Allah ya, Dulu masa muda maksiat Masa muda sudah berlalu Sekarang masih diberi amanah kehidupan oleh Allah tobat pada Allah ya, Mudah-mudahan Allah mengampuni Kalau masih ada di usia muda ya, Manfaatkan sebaik-baiknya Dalam ketundukan Kepaduan kepada Allah Dalam tumbuh kembang panjenengan sehingga akan mendapatkan satu naungan dari naungan Allah nanti di hari kiamat maka jangan ikuti umumnya orang kalau pemuda-pemudi umumnya berpikir pacaran mumpung cienom zina mumpung cienom mabuk-mabuan mumpung cienom tinggalkan umumnya orang wada'il awam Nisaya akan jadi pemuda yang beruntung Mendapat naungan dari Allah Kelak Itu menurut Allah di dalam Quran Surat Al-Kahfi Ayat 28 Aturan pergaulan Pertama, pilih lingkungan dan teman yang baik Teman yang baik, lingkungan yang baik Itu yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Menegur kita saat kita menyimpang dari Quran dan Sunnah. Menasehati kita saat kita menyimpang dari Quran dan Sunnah. Menasehati dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kebencian. Menasehati dengan rasa cinta, karena itu saudaranya, bagian anggota tubuhnya. Maka saat kita menyimpang dari Quran Sunnah, kita dinasehati dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Itu tanda teman dan lingkungan yang baik Bersabarlah berada di lingkungan itu Bersabarlah bergaul dengan teman-teman yang baik Yang mengingatkan terus kepada Allah Yang kedua Jangan tinggalkan lingkungan itu Terus berada di situ Terus bergaul dengan teman-teman itu Meski tampak membusankan Namun hasilnya menyenangkan Bahagia dunia, bahagia akhirat Kemudian yang ketiga Jangan mengikuti umumnya orang yang keblinger Dengan hawa nafsu dunia Kalau umumnya berpikir atau berbuat Atau berucap maksiat Maka para pemuda tinggalkan umumnya orang nah, Orang umum itulah yang selamat Umumnya pemuda-pemudi pacaran Maka pemuda-pemudi Islam yang sesungguhnya Dia tidak akan pacaran Pemuda-pemudi umumnya soboni ke diskotik Pemuda-pemudi Muslim yang sesungguhnya Dia akan datang ke masjid, ke rumah Allah Hatinya tertambat dengan rumah Allah Hatinya tertambat dengan majlis-majlis taklim Terus bersabar di situ sampai Allah panggil kita itu tiga hal tiga cara menjaga pergaulan menurut Allah dalam Quran surat al kahfi ayat 28. J. lagi yang tertulis berkaitan dengan prosur
1: tentang jihad dalam kehidupan dunia cukup set. Ini kalau diizinkan ada satu pertanyaan berkaitan dengan satu Muharram di hari Sabtu yang akan datang set. Ya ada apa? Apakah ada dalam Islam tuntunan menyambut satu Muharram? Karena di kampung saya menyambut Muharram dengan cara tirakatan di makam Dengan niat melestarikan adat nenek moyang Dan tanggal satu Muharram adalah hari besar Islam
0: Saya tidak tahu Apa itu? Tirakat? Bagaimana maksudnya? Menyambut satu Muharram itu Saya tidak tahu ya. Karena tidak tahu Ya belum mengamalkan Harusnya kalau ini sudah Akhir tahun Kita muhasabah Akhir tahun kan dalam Islam ya. Dalam Islam ini kan akhir tahun Berarti sudah Satu tahun kita Menjalani amanah kehidupan dari Allah ini Harusnya kita muhasabah ya, Dalam setahun ini Sudahkah kita menyiapkan bekal sebaik-baiknya Untuk menghadap Allah Jangan lantas Malam Satu Muharram Diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan Dengan diisi mabuk-mabukan Campur sarinan Jejogetan ranggenah Lawang armati Malah Foya-foya Mabuk-mabukan Keliling-keliling itu mengganggu ketertiban Habis itu pulang mabuk-mabuan Cah nom nom itu loh Cah tua ini ya enak hmm. Harusnya kita bermuhasabah Kegiatan-kegiatan yang positif Misalkan kalau situ Dikumpulkan kemudian diisi dengan kajian-kajian Diingatkan bahwa umur kita bertambah berarti kematian kita semakin dekat. Nanti di tahun mendatang ini harus lebih baik daripada tahun sekarang. Karena kalau tahun mendatang itu lebih buruk daripada tahun sekarang. Berarti kita menjadi orang yang terlaknat. Semakin dekat dengan kematian kok malah semakin buruk. berarti kita jadi orang terlaknat kalau tahun besok itu sama dengan tahun ini berarti kita jadi orang yang rugi semakin dekat dengan kematian kok ibadah kita mengonowai orang muda-muda semakin dekat dengan kematian kok tidak meningkat semakin dekat dengan kematian kok tetap bolong -bolong, ya tetep solatih bolong-bolong rugi Maka tahun besok harus lebih baik Daripada tahun sekarang Dalam ketaatan ketundukan kita kepada Allah Nah itu tidak apa-apa Kalau diisi hal-hal semacam itu Dikumpulkan orang Kemudian diisi kajian-kajian Keagamaan disitu Tausia-tausia diniah Bersumber dari Quran dan Sunnah Itu tidak apa-apa Namun kalau di diarus dengan apa tirakatan terus potong tumpeng dan lain sebagainya saya tidak tahu maka tidak mengamalkan wong Meng, tidak tahu tidak tahu ya tidak mengamalkan apakah ada tuntunan dari nabi wong saya tidak tahu dikatakan tidak tahu ya tidak tahu saya belum menemukan tuntunan dari nabi maka belum mengamalkan Dan kalau memang tidak ada ya selamanya tidak akan mengamalkan. Wong tidak ada tuntunan dari Nabi. Bagi yang mengamalkan ya silahkan. Nanti tanggung jawab sendiri-sendiri. Tirakatan yang dimaksud seperti apa? Kalau di situ dikumpulkan orang, kemudian diisi di itu dikumpulkan orang, kemudian diisi kajian-kajian, mengingatkan muasabah dan lain sebagainya tujuan hidup kita. Itu sah-sah saja Tapi kalau diikuti dengan ritual-ritual Mencari keselamatan di malam satu Muharram Dengan ritual ini, itu, ini, itu Mengkonek tidak melakukan itu Nanti tahun berikutnya tidak selamat lah Itu yang mengandung kemusrikan Oke, ada lagi? Sebentar yang terboleh, Yusuf Baik ya, mudah-mudahan Kita bisa mengamalkan Apa yang sudah kita kaji ini Dari brosurnya sudah cukup Mari kita jawab pertanyaan yang tertunda Tanggal 2 2 apa ini? 2 Januari
1: Baik mari Bila orang tua Menitipkan harta uang pada kakak Sedangkan keluarga kakak Mengetahui Tapi nominal pas Berapa puluh juta kurang jelas Karena kakak tidak mau terus terang. Sedangkan yang di tabungan anak 40 juta sudah dihabiskan untuk umroh dan kebutuhan lainnya. Saya sebagai saudara sudah menanyakan, malah marah, bentak orang tuanya. Saya tambah emosi karena orang tua dibentak. Salahkah saya mengingatkan uang orang tua karena orang tua meminta? Semua tidak dikasihkan. Malah bilang, habis, tetap tidak mau ngaku berapa jutanya. Karena jerih payah keringat seorang ibu untuk hari tua. Apakah kalau orang tua wafat, uang yang dititipkan ke kakak tadi menjadi punya
0: ahli waris? Ser? Ya kalau orang tuanya dulu. Nanti anaknya dulu sing meninggal, maka orang tuanya akan dapat warisan dari anaknya. Belum tentu harus orang tuanya dulu yang meninggal ya. Bisa jadi anaknya dulu yang telah menggunakan uang orang tua yang dititipkan tadi untuk haji dan umrah ya. Uang itu orang tua titip Ya namanya titip itu harus dijaga dengan baik Lah kok malah digunakan untuk umrah Orang nembung sisan wong uang dititipi ya. Ketika ibu butuh diminta malah bentak. Sudah durhaka ini kakaknya kalau betul yang disampaikan. Sewa Al-Isra 23 24 itu perintah Allah pada orang yang beriman. Wa qadho rabbuka Allah ta'budu illaiyahu wabil walidaini ihsana. Imma yabulughana 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahu ma uf wala tanharhuma wa qullahu ma qawlan karima. Itu kewajiban Kewajiban orang yang beriman Anak kepada orang tua Kalau kakak panjenengan ini orang islam Maka terkena ayat ini Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu Allah ta illaiya jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allahwabbilwali ini ih sana dan Tuhanmu juga telah memerintahkan kepadamu pula agar kamu berbakti kepada kedua orang tua sehingga perintah bakti kepada orang tua Allah sandingkan langsung dengan perintah agar kita menyembah hanya kepada Allah setelah perintah bahwa agar kita menyembahnya kepada Allah langsung datang perintah agar kita berbakti kepada kedua orang tua sehingga sangat-sangat diperhatikan oleh Allah bakti pada orang tua itu kemudian imma ya beluken naim dakkal kibaro hahtuuma aukilahuma falatakul lahuma uf walatanharhuma wakul kaulang karima Jika keduanya atau salah satu dari keduanya berada dalam pemeliharaanmu dan berusia lanjut fala taqullahuma uf jangan katakan ah kepada keduanya mencep saja ndak boleh ya kita mencep pada orang tua itu aja ndak boleh atau ah walah bapak walah ibu ngakon ngaji terus Selama perintah orang tua baik, tidak menyimpang dari Qur'an dan dari sunnah, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Kalau orang tua mengajak kita maksiat, mengajak kita untuk keluar dari Qur'an dan sunnah, maka kewajiban kita la awala ta'ah. Tidak dengar, tidak ta'at. Tidak dengar, tidak ta'at bukan berarti lantas membentak-bentak, bukan. Kata Allah, وَصَحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Bergaulah dengan sikap ma'ruf ketika di dunia Dengan kedua orang tua Nah ini tidak hanya uf menurut pengakuan tadi Sudah membentak ini Sedangkan perintahnya وَلَا تَنْهَرْهُمَا Dari larangan ucapan yang ringan Paling ringan saja, ah saja tidak boleh kok malah membentak. Dari yang ringan sampai yang berat Allah sebutkan di situ. Maka tidak boleh dilakukan. Bong ibu meminta uang titipannya karena sudah habis, kok bentak-bentak anaknya. Anak bentak ibunya, durhaka sudah. Kalau tidak tobat, minta maaf pada ibunya, durhaka ini anak. Durhaka, Kukul waliden pada kedua orang tua Menghapuskan semua amal Kebaikan Salah satu Penghapus amal kebaikan Penghapus amal soleh kita Amal salat kita Pahala puasa kita Ibadah kita Haji umrah kita Saat kita durhaga kepada orang tua Salah satu bentuk kedurhakaan dari orang tua dalam ayat itu Allah sebutkan Dengan membentak keduanya atau salah satu dari keduanya Hukukul waliden, hati-hati Menghapuskan amal kebaikan itu, duraka pada orang tua Hah? Keto'e tadi haji, apa umroh Tapi bentak-bentak orang tua, pahala umrohnya hapus itu Apalagi umrahnya berangkat Dengan uang titipan ibunya Orang nembung Pokoknya dinggu umrah Pengennya ibadah Pengennya melakukan satu ibadah Satu amal soleh Tetapi harta yang dipakai Tidak halal Karena orang nembung ibu mengerjakan, Ingin mengerjakan Satu perintah Allah Namun Menggunakan harta yang tidak Halal Kalau memang mau menggunakan itu Nembung pada ibunya Kalau ibunya mengizinkan Berangkat kalau tidak Karena itu milik Dicelengi ibunya untuk nanti Buat anak-anaknya mungkin Ya jangan dipakai Kalau dipakai nembung ibunya untuk umroh Nanti akan saya kembalikan Ibunya mengizinkan berangkat Itu bukan uang anaknya Lagi ketika diminta ya, Oleh ibunya Malah ibunya dibentak-bentak Durhaka ini anak Apakah kalau Nanti kakaknya meninggal Itu akan menjadi harta waris Lalu itu sudah habis nu. Ya, Warisan itu Kalau ada orang yang meninggal Dia meninggalkan sesuatu Nah itu harta waris yang bisa dibagi Nah ini ibunya saja dibentak apalagi jenengan adiknya Menanyakan itu ya tambah dibentak Ibunya masih sugeng saja meminta Itu dibentak-bentak oleh kakak jenengan Apalagi kalau sampai ibu kodarullah Dipanggil oleh Allah duluan Jenengan tanya yang ada padu itu nanti masih ditunggu ibu saja jenengan menanyakan ibunya ibunya menanyakan dibentak-bentak oleh kakak nah, belum tentu ibu yang meninggal duluan bisa jadi kakaknya yang meninggal duluan sehingga ibu menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh kakak jenengan karena kakaknya itu sebagai anak dari ibu tadi lah jadi warisan atau tidak lah ini tergantung ibunya kalau memang ibu itu itu anaein utang ya utang nanti harus nyaur meski pada orang tuanya nah, kalau utang sampai sebelum disaur ya itu masih utang nah, nanti kalau dia meninggal ya nyaur utang ya sudah untuk didum kepada adik-adiknya Nah saat ini kondisi sudah habis Maka boleh saja saudara mengingatkan boleh sah-sah saja Namun ya siap-siap dibentak Wong ibunya yang mengingatkan saja juga Dibentak-bentak tidak duli lagi kedurakaan Sing penting dapat uang 40 juta Meski saya harus duraka pada ibu tidak masalah Sehingga ibu menanyakan malah digetak-getak hanya gara-gara uang 40 juta dan uangnya sudah habis tapi kedurakaannya terus berlanjut. Uangnya sudah habis. Tapi kedurakaannya terus berlanjut sampai di hadapan Allah nanti. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Ya, jangan mengrebutan rebutan benda sifatnya sementara sampai duraka pada orang tua. Nauzubillah. Oke, ya,
1: ada lagi? Nabi beristighfar seratus kali sehari Bagaimana istighfar yang diucapkan oleh Nabi Astaghfirullah saja atau Astaghfirullah al-Azim Yang kedua Bagaimana cara sholat mitir lima rakaat? Apakah duduk atah hiatnya hanya satu kali Atau bagaimana Ustaz
0: Yang pertama Di dalam hadis Nabi tidak dijelaskan lafadz istighfar seratus kali Yang Nabi ucapkan Namun yang jelas Di dalam hadis Riwayat muslim Nabi kita bersabda Ya ayuhanna sesuai segenap manusia Tubuh ilallah Bertobatlah kepada Allah Fa'ini Atubu fil yaumi ilaihi Mi atamarrah. Karena sesungguhnya aku Yaitu Nabi Jelas Maksum dari dosa, tidak punya dosa, surganya berada di puncak kenikmatan. Tapi Nabi mengaku, sesungguhnya aku. Fil atubu fil yaumi Bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Di dalam hadis lain juga disebutkan. Hadis dari Abu Burdah Al-Aghari Al-Muzani Seorang sahabat An-Abi Burdata Al-Aghari Al-Muzani Wa kanatlah suhbah an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi kita bersabda Innahu layughanu Ala kalbi Sesungguhnya hatiku Menjadi tenang, yaitu hati Nabi Nabi ini utusan Allah Sesungguhnya hatiku menjadi tenang Innahu la yughanu ala qalbi Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah Dan aku beristighfar kepada Allah Dalam sehari seratus kali Istighfar itu berarti Zikrullah kita mengingat Allah Mohon ampun pada Allah Maka hati menjadi tenang Alabi bi zikrillah tatmainnul Kulub ini Nabi, ini Rasulullah Masuk surga tanpa hisap Berada di puncak kenikmatan surgawi Tidak punya celah Tidak ada dosa Maksum dijaga oleh Allah Beliau saja masih Mohon ampun pada Allah Sehari seratus kali Lagi tak Nabi bukan, Rasul bukan Dosa masih setiap hari Dilakukan, amal soleh Masih berantakan, hisap menegangkan Surganya sudah belum tentu jelas Neraka sudah jelas Rikir untuk habis sholat wajib saja nggak sempat istighfar untuk sholat wajib saja tidak sempat Cepat-cepatan <guluh> Pengennya masuk surga Surga firdos bersama para nabi Bersama para rasul Nah kita ini orang yang tidak tahu diri Nah, maka lafaz istighfar di situ tidak disebutkan, maka boleh kita mau istighfar 100 kali dalam sehari astaghfirullah atau astaghfirullahal azim. atau dengan sayyidul istighfar 100 kali juga boleh Allahumma La ilaha ilaha anta khalakdhani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas Dan seterusnya itu Sayyidul Istighfar Boleh seratus kali ya. Tidak dijelaskan terperinci harus astagfirullah Atau astagfirullahal azim Atau Sayyidul Istighfar Yang penting seratus kali boleh dengan astagfirullah Astaghfirullahaladzim, haladzila ilaha illahu walhayul qayyum batubu ilaih atau sayidul istighfar Lafat-lafat istighfar yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi yang sohih Maka boleh silahkan Kemudian kalau kita witir lima rekaat Duduk tahiyatnya berapa kali? Satu kali di rekaat terakhir Di rekaat terakhir an Aisyah taqalat dari Aisyah ya berkata karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusolli minan laili 13 raka'atan. Dulu Rasul Rasulullah pernah salat malam itu 13 rakaat. Yudiru min dzalika fi Dari 13 rakaat itu Rasulullah witir 5 rakaat. La yadzlisu fi illa fi akhirih. Beliau tidak duduk dari 5 rakaat witir tadi, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Maka kalau kita witir 5 rakaat, duduk sahutnya, tahiyatnya itu di rakaat terakhir, hanya sekali itu. Nah.
1: Ya, lagi. Apakah ketika kita bekerja agak ngoyo, tujuan supaya tahun ini bisa berkorban lagi? Apakah termasuk orang yang berlihan, eh, Berlebihan Dan orang yang mengangkat di luar
0: kemampuan Ngoyo itu seperti apa Berlebihannya seperti apa Bekerja itu Perintah dari siapa Dari Allah Allah telah menjadikan bumi ini Mudah untuk dijelajahi <Syukur> Jelajahi Seluruh penjuru bumi itu Untuk mencari Menjemput sebagian rezekimu Sebagian Tidak semuanya, maka jangan tamak Jangan rakus, jangan lupa Waktu, jangan lupa akhirat Hanya gara-gara mengejar dunia Karena yang Allah perintahkan Itu hanya sebagian Rezeki kita Maka rezeki orang lain Jangan diambil Jangan korupsi Jangan maling Jangan ngerampok, jangan garong Jangan palsu tanda tangan Rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Dengan cara halal Dengan cara yang toyib Maka bekerja ini perintah Allah semaksimalnya Cari yang halal Cari yang toyib Cari yang berkah Jangan lupa waktu Jangan lupa waktu akhirat Tetap nomor satu kan akhirat Dalam bekerja kita pun harus ada nilai ibadah Karena kita diciptakan oleh Allah Wama khalak duljinna wal insa illa liya Budun tujuannya hanya untuk ibadah Allah berfirman dalam Al-An'am Quran surat Al-An'am ayat 162 Hul'inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin Kerja itu termasuk aktivitas hidup Maka aktivitas hidup ini Biar ada nilai ibadahnya harus lillahi alamin. Niat utamanya ikhlas karena Allah. Menjawab seruan Allah bukan lilfulus. Bukan karena uang. Kalau hanya karena uang. Maka jenengan dapat uang tidak sesuai keinginan. Maka akan gresullah, ngeluh, menyesal. Sambat ngaluara seolah-olah Allah tidak berbuat baik. Itu kalau kerja tujuan utamanya uang Tapi kalau kerja tujuan utamanya Ikhlas karena Allah Karena menjawab perintah Allah Melaksanakan perintah Allah Sekalipun nominal uang yang Allah titipkan Tidak sesuai keinginan kita Hati tetap tenang Tetap bersyukur Tetap kona'ah Itu bedanya kerja yang Ikhlas karena Allah Niatnya karena Allah Dan juga kerja karena lilfulus karena uang. Orang kafir kerja tidak. Kerja tapi mereka bukan karena Allah. Orang kafir itu kerja lilfulus sudah karena uang. Maka kalau dia akan merasa kurang-kurang dan kurang. Maka oh, apa namanya rezeki orang lain juga akan dia ambil. Cara licik, cara curang, cara keji, cara culas. Akan dilakukan Yang penting dapat uang Nah kita orang yang beriman Kalau kerja hanya lilfulus Bedanya apa dengan orang yang Tidak beriman, sama-sama kerja Maka Kalau kita terus Merasa kurang, jangan-jangan Kita dalam bekerja bukan karena Allah Karena mengejar uang Nah ngoyo Dan tidaknya itu tergantung Panjenengan Yang jelas inalibadanika aleika hakkon. Badan kita ini punya hak untuk kita istirahatkan. Nah kalau jenengan kerja dari pagi sampai pagi lagi, besok juga begitu pagi sampai pagi lagi, sehingga badan tidak jenengan istirahatkan, maka itu ngoyo, itu ngoyo, lama-lama ngadat nanti badannya. Ya, seperti sepeda motor mobil itu Kalau digunakan terus Atau mesin lah gunakan terus Tidak ada istirahatnya Lama-lama rusak Langoyo nah, dan tidaknya Itu yang person senangan Tapi yang jelas Kerja ini perintah dari Allah Semaksimalnya Yang namanya semaksimalnya itu ya Jangan sampai keluar dari tujuan akhirat Jangan sampai keluar dari Nilai-nilai ibadah itu semaksimalnya dan tetap kedepankan kepentingan akhirat. Kalau kita mengedepankan kepentingan akhirat, Allah tidak akan lupakan bagian dunia kita. Dalam arti, kalau kita menomor satukan Allah, maka dunia akan dibuat oleh Allah mengejar kita. Namun jika kita menomor akhirat, menomor satukan dunia, maka Akhirat pun akan lari menjauh meninggalkan kita. Itu bedanya. Ya, janji Allah, orang yang mengedepankan kebahagiaan akhirat, Allah tidak akan lupakan bagian dunianya. Artinya bagian dunianya akan dicukupi oleh Allah. Dengan syarat, dia nomor satukan akhiratnya. Namun jika fokus utamanya dunia, akhiratnya hanya maka dia akan ditinggalkan oleh akhiratnya dunianya memang akan dapat tapi hanya sebagian akhiratnya lari daripadanya itu janji Allah tinggal kita yakini tawaran Allah ini mau kita ambil atau tidak ya ada lagi
1: saya menginginkan iman yang sodik lalu amalan rutin apa yang harus saya lakukan perharinya per minggunya dan per tahunhun per tahunnya, sedang saya masih beraktivitas, sibuk cari nafkah Hai
0: iman itu tempatnya di mana toh? di hati kafir tempatnya dimana di hati juga sehingga iman itu tempatnya di hati tidak bisa ditentukan dengan Amalan per hari, per jam, per menit, per minggu, per bulan, per tahun itu tidak bisa Coba diingat itu Al-Hujrat ayat 7 Surat Al-Hujrat,
1: surat ke-49 ayat 7 Wa'lamu annafikum Rasulullah lau yu ti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaykumul imana wazayyanahu fi kulubikum wazayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan Benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan Dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus Mereka itulah orang-orang
0: yang mengikuti jalan iya, yang lurus Sudah titik itu Intonasinya naik kan harus koma. <tis> yeah. Jadi iman itu letaknya di hati Allah habba ilaikumul iman Wazayyanahu fi qulubikum Allah jadikan kamu cinta pada keimanan Tanda bukti Bahwa kita cinta keimanan Itu kalau kita merasakan nikmat itu indah Iman itu indah dalam hati kita Jika kita mengamalkan perintah Allah Perintah Rasulullah ini Tanpa merasa terbebani Tanpa merasa bosan Maka kita Cinta pada keimanan Jika bisa menikmati Lezatnya iman Beramal soleh Tidak merasa bosan Berarti kita merasakan lezatnya iman Berarti imannya ada dalam dada Indah sekali
2: nah,
0: Saat kita benci pada tiga hal Pertama kufra", kekafiran Kita benci pada kekafiran kekafiran itu tidak hanya sebatas orang di luar islam itu sudah jelas kalau orang di luar islam itu kafir tetapi yang namanya kafara itu itu makna dasarnya menutup, bisa jadi kita termasuk di dalamnya, padahal ngaku islam menutup petani itu di dalam al hadits ayat 20 disebut oleh Allah juga sebagai Kafir, kufar, a'jabal, kufar, nabatuhu. Kenapa? Karena tugas petani, kerjaan petani menutup-menutup benih untuk ditanam, taruh benih, tutup dengan tanah. Saat saya begini, saya kafir. Karena saya menutup, melakukan pekerjaan, menutup. Dalam konteks agama, dalam konteks peribadahan kita kepada Allah, Maka bisa jadi perbuatan kufur itu adalah Saat kita menutup kebenaran yang datangnya dari Allah dan juga dari Rasulullah Menutup kebenaran Quran, menutup kebenaran sunnah Meski kita ngaku Islam bisa jadi kita telah berbuat kufur Karena menutup kebenaran hanya gara-gara ayat hadisnya tidak cocok dengan tradisi, perilaku, hobi kita sehari-hari karena kita tidak cocok sehingga kita tidak mau menjalankan ayat itu hadis itu secara kafah bisa jadi kita telah melakukan satu perbuatan menutup kebenaran ayat, menutup kebenaran hadis yang soheh maka kalau ada orang yang benci dengan sifat kekafiran perbuatan kufur, kemudian fusuq kemaksiatan, apapun bentuknya, baik ucapan maupun perbuatan, kok dia benci. Kemudian, perbuatan kedurakaan kepada Allah, isyan. kalau ada orang yang beriman, kemudian dia benci tiga hal, perbuatan kufur, perbuatan kemaksiatan, Perbuatan kedurhakaan kepada Allah, maka kata Allah: Ulaika humur, roshidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus imannya sodik. Tandanya tiga hal: benci kekafiran, benci dengan kemaksiatan apapun bentuknya, benci dengan kedurhakaan apapun bentuknya. Kalau kita cinta bahkan melakukan tanpa sadar atau disadari Menutup kebenaran ayat, menutup kebenaran hadis Maka iman kita masih tanda tanya, belum sodik Masih suka bermaksiat, suka menipu, tidak jujur, menghibah, memfitnah, mencari nafkah tidak halal Jalan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Mencaci istri, memaki istri, mukuli istri Maka iman kita belum sodik Karena masih melakukan kemaksiatan perbuatan fusuk Kemaksiatan kepada Allah Kita masih suka duraka pada Allah Tebang pilih ayat Maka iman kita masih tanda tanya Di hadapan Allah Itu yang ayat 7 Ayat 15 nya Al-Hujurat ayat 15 nya Itu disebutkan oleh Allah Innamal mu'minun Alladzina amanu billahi wa thumma lam yardabu Wajah hadu bi amwalihim Wa anfusihim fi sabi Ula'ika humus sodiq. Ayat 15-nya. Dengan ada tul Huruf pembatas innamah. Sehingga yang di luar itu maka tidak termasuk orang yang punya iman sodiq. Karena ada huruf pembatas, maka mau tidak mau kalau menginginkan iman yang sodiq harus memenuhi persyaratan yang Allah sebutkan di ayat itu. Kalau keluar dari ayat itu karena ini inama ada tul huruf pembatas maka tidak dihitung oleh Allah Siapa itu innal mukminun siapa orang yang benar-benar beriman di hadapan Allah alladzina amanu billahi wa rasulihumma yartabu Itu orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulullah Taat pada Allah, taat pada Rasul Tidak meragukan sedikitpun apa yang datangnya dari Allah, apa yang datangnya dari Rasul Tidak pernah meragukan sedikitpun janji Allah, janji Rasul Tidak pernah sedikitpun untuk meragukan apapun yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih sehingga tidak ragu sedikit pun. Kemudian bukti keimanannya kepada Allah dan Rasul yang tanpa ragu itulah dibuktikan dengan mujahadah kesungguhan. wajah bi amwalihim wanfusihim fi sabi Kesungguhan berjuang di jalan Allah Dengan apa? Dengan harta dan jiwa, dua hal ini yang pada dasarnya sangat-sangat dicintai manusia, nyawa dan harta. Maka kalau ada orang yang aku beriman, kok kemudian sanggup mujahadah bil amwal wal anfus di jalan Allah? Mengorbankan amwal dan anfusnya Untuk menolong agama Allah Kata Allah Itulah orang-orang yang imannya sodiq. Kenapa hanya amwal dan anfus Yang Allah sebutkan Karena dua hal inilah yang Allah Yang manusia sangat mencintainya Ibadah kepada Allah ini Ada yang kaitannya dengan materi Ada yang kaitannya Non -materi. Banyak orang saat beribadah non materi Mendirikan sholat Banyak orang semangat Karena sholat tidak dibungut Biaya Tapi saat mau melakukan ibadah infak zakat sedekah Tiba-tiba orang yang sholat rajin tadi Karena infak zakat sedekah ada Ibadah kaitannya dengan materi Tiba-tiba menjadi bakhil Ada, ada tidak yang seperti itu? Ada Makanya Awal Sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia Diberi pilihan oleh Allah Pilih Allah atau pilih hartamu Nah kalau kita bisa ikhlas lillahi ta'ala Menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Mendermakan pemikiran kita Waktu kita Mengorbankan tenaga kita Hatta kalau sampai Jiwa kita diminta oleh Allah pun Demi tegaknya kalimat Allah di atas muka bumi ini Demi tegaknya agama Allah Maka orang yang imannya sodik Tidak akan mundur satu langkah pun Tidak ada Orang diseru, orang mujahadah di jalan Allah Apabila seandainya diseru berperang mempertahankan akidah mempertahankan agama Allah kok tiba-tiba saya izin saja lah kenapa anakku cilik-cilik gak ada orang yang beriman sodik diseru untuk berjuang di jalan Allah kok mengajukan izin itu gak ada hanya gara-gara anaknya masih kecil-kecil dan Alhamdulillah kita dianugerai oleh Allah negeri yang aman Ya, sehingga kita ngaji Tadabur Qur'an bisa nyaman Bisa tenang Alhamdulillah Maka kita berlumba Mujahadah ini Visabilillah bil amwal Bil anfus, anfus disitu Bisa berarti tenaga, pikiran, ilmu Puncaknya nyawa Jadi Bersungguh-sungguh Di atas jalan Allah ini Hidup di atas petunjuk Allah Dan tuntunan Rasulullah ini Hingga mati Itulah orang yang imannya sotik Sehingga tidak bisa ditentukan Dihitung dengan amalan per hari Per bulan, per minggu Pertahunnya tidak bisa Karena iman itu ada di Hati Kalau kita benci Pada kekafiran Benci pada perbuatan kufur Benci pada kemaksiatan Dan kedurhakaan kepada Allah serta kita iman betul pada Allah dan Rasul tanpa ragu, kemudian dibuktikan dengan mujahadah bil amwal wal anfus fi insyaallah akan mendapatkan iman yang sodik di hadapan Allah. Ya, ada lagi.
1: Tentang sholat apakah rekaat ketiga dan keempat lebih diutamakan untuk tidak membaca surat pendek? Yang kedua, ada seorang wanita muslim yang harus bekerja untuk mencari nafkah keluarganya yang dimana dia harus memakai celana apakah harta dari gaji tersebut masih halal karena dalam pekerjaan dia tidak memakai pakaian syari? yang ketiga bagaimana cara menghapus dosa-dosa seorang anak kepada orang tuanya karena dulu Karena dulu sampai sekarang Kadang
0: masih membuat orang tua marah sir. Yang pertama Tidak membaca surat pada rekaat ketiga dan keempat Itu tidak lebih utama daripada yang membaca surat Jadi boleh Mau baca surat rekaat ketiga keempat juga boleh Yang tidak membaca mencukupkan fatihah juga boleh yang tidak membaca tidak lebih utama daripada yang membaca Kemudian yang kedua seorang wanita kerja pakai celana yuk kerja pakai celana no, no. masa kemana-mana telanjang mengumbar aurat kerja pakai celana asal saudari, Ya pakai silbab menutup, menutup aurat kemudian celananya tidak ketat tidak sampai tabarut. Nah, kalau pekerjaannya halal, insya Allah gajinya hasilnya juga halal. Ini maksudnya celana panjang gitu tuh. Ya pakai celana panjang yang penting tidak ketat, tidak me, me, apa namanya memperlihatkan lekuk tubuh. tidak tabarut dan pekerjaan panjenengan halal hasilnya pun insya Allah juga halal ketiga cara apa tadi menghapus dosa menghapus dosa anak pada orang tua ya, mohon ampun kepada Allah yang pertama yang kedua kalau orang tua masih hidup minta maaf pada orang tua ya. kemudian santun pada orang tua Andap asor pada orang tua Taat pada orang tua Selama tidak mengajak maksiat Bergaul pada orang tua Dengan sikap yang ma'ruf Nah nanti dibuka lagi Dipahami lagi Quran surat al-isroq tadi Ayat 23, ayat 24 Itu yang harus panjenengan lakukan Ya ada lagi Wanita yang sedang haid, ada empat larangan
1: yang tidak boleh dilakukan Yaitu sholat, puasa, hubungan suami istri, tawaf ketika haji Tapi dalam surat An-Nisa ayat 43 Bahwa perempuan dilarang menghampiri masjid apabila dalam keadaan junub Selama ini saya tetap mengaji yang pengajiannya di masjid meskipun dalam keadaan haid Apakah selama ini saya berdosa? Karena baru sekarang saya tahu tentang ayat ini Ustaz
0: Insyaallah tidak Wanita haid menghadiri pengajian di masjid boleh apa tidak? Boleh Empat hal itu yang jelas-jelas ada larangannya Dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sukhih terkait dengan wanita haid Di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi yang sohih, wanita haid dilarang satu, tidak boleh sholat. Dua, tidak boleh puasa. Tiga, tidak boleh berhubungan suami istri. Keempat, tidak boleh towak waktu haji maupun umroh. Empat hal ini yang jelas-jelas ada larangannya dalam quran maupun hadis-hadis Nabi yang sohih. sedangkan yang dimaksud Abirisabil di dalam Quran surat an-nisa ayat 43 tadi yang dimaksud Abirisabil di situ terjadi perbedaan di kalangan mufassir mufaksiun di kalangan ahli tafsir ada yang berpendapat atau memahami Abbiriabil di situ bahwa orang yang junub, Tidak boleh menghampiri masjid kecuali hanya sekedar lewat. Sehingga lewatnya enggak apa-apa. Tidak boleh berdiam di dalam masjid. Ini pendapat pertama. Yang kedua, ada yang memahami bahwa abhirisabil dalam ayat itu maksudnya orang yang junub dia tidak boleh sholat sehingga mandi junub. Kecuali abirisabil Kecuali musafir Yang tidak mendapati air Maka ia boleh bertayamum Sebagai ganti dari mandi Junubnya tadi Terjadi perbedaan Di kalangan ahli tafsir Maka Yang jelas-jelas ada Keharamannya Ketidakboleannya Empat hal tadi yang ada di dalam Quran maupun hadis-hadis Nabi yang Sahih, sehingga wanita haid datang menghadiri pengajian di masjid, insya Allah tidak berdosa. Insya Allah tidak berdosa. Yang tidak boleh dilakukan wanita haid ya empat hal tadi karena itu jelas ada larangannya dalam Quran dalam hadis yang Sahih. Baik ada lagi Perempuan hamil sebelum nikah
1: Kalau yang menikahi perempuan tersebut Orang yang menghamilinya apakah sah pernikahannya? Kalau yang menikahi perempuan tersebut bukan yang menghamilinya Apakah sah pernikahnya juga? Dan bagaimana status anak yang dilahirkan Jika anak tersebut perempuan siapa yang menjadi Saya pulangi Dan bagaimana status anak yang dilahirkan Jika anak tersebut perempuan Siapa yang menjadi walinya Kalau anak tersebut nanti mau menikah Ustaz? Selalu
0: pertanyaannya kok seperti ini Ada anak-anak yang berzina Kok tidak pernah mempertanyakan Bagaimana Ustadz menurut Islam Kalau ada pemuda-pemudi Yang belum pernah menikah berzina Bagaimana menurut Islam Mustat? Kalau ada orang Islam yang pernah bersuami, pernah beristi berzina, menurut Islam bagaimana? Kok tidak begitu pertanyaannya? Karena menurut Islam, orang yang belum pernah menikah berzina apa hukumannya? Cambuk 100 kali An-Nur ayat 2 Azaniatu wazani Fadzilidukulawhidiminhu mami berzina wanita laki-laki yang belum menikah ya kalau dia berzina fazlidzukullahu wahidin min huma mi'ata hukum cambuk dera mereka 100 kali dera wala ta'khudkum bi ima raufah fi dinillah akhir jangan sampai belas kasihan Menghalangi kamu untuk menegakkan agama Allah ini Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir Itu hukum Islam Maka yang paling adil itu hukum Islam Dan Hendaknya hukuman itu dipersaksikan oleh sekelompok orang-orang yang Beriman agar menjadi ibroh pelajaran Biar tidak ditiru yang lain Dan agar aibnya juga terjaga Karena yang menyaksikan adalah orang-orang yang beriman Yang senantiasa sanggup menjaga aib saudaranya Itu kalau menurut Islam Kalau yang sudah menikah apa? Hukuman dalam Islam Rajam, lempari batu sampai meninggal Oh kejam, tidak Tidak Justru zina itulah yang kejam. Karena zina itu menyebabkan putusnya, perwalian. Kalau nanti anaknya perempuan, maka bapak biologisnya tidak sah menjadi wali nikah. Karena tidak punya wali nasab. Putus itu. Karena nabi kita bersabda, Al-waladu lil firosh. walil akhiril hajaru anak itu haknya pemilik kasur yang sah dalam arti haknya suami yang sah menurut agama tetapi bagi seorang pezina al hajar ditinggalkan dia tidak punya hak apapun terhadap anak itu maka kalau anak Lahir perempuan Bapak biologisnya Haram menjadi wali nikah Kalau mau nikah Dia harus wali Hakim Karena anak yang lahir Dari hubungan Ngawur orang tuanya Dia tidak punya Bapak Kejam toh Kejam Kalau ada yang mengatakan hukum Islam itu kejam, masa mung selingkuh? Masa mung? Selingkuh kok mung? Masa dirajam sampai meninggal? Orang yang mengatakan itu, itulah orang yang kejam. Karena Islam ini menjaga betul. Menjaga betul. Mu'amalah. Baik. Sesama manusia ataupun mu'amalah menjaga nasab Maka menjadi heran saja Kalau ada anak zina kok Meski yang ditanyakan sahkah pernikahan wanita yang hamil dinikahi oleh pria yang menghamilinya Kok mesti itu yang muncul pertama kali Seolah-olah hukuman zina itu apa? Dinikahkan, seolah-olah dinikahkan Nanti dinikahkan Yang namanya pezina Laki-lakinya Bosen sama istri zinanya Hasil zinanya tadi Lihat perempuan lain tertarik ndak tobat Zina lagi Perempuannya juga begitu Bosan dengan laki-laki yang menzinainya Meskipun sudah diikat dengan pernikahan Lihat laki-laki lain Tertarik zina lagi Hukuman itu bukan dinikahkan Kalau dalam Islam Tapi karena negeri kita Tidak berlaku hukum Islam Maka ada ulama yang mengatakan Kalau perempuan hamil Hasil zina Yang menikahi, yang mazinainya Maka Sah pernikahannya Ini menurut mayoritas Ulama Maka kalau itu yang menikahi Laki-laki yang menzinainya Yang menghamilinya Maka itu sah pernikahannya Kalau yang Menikahi laki-laki Yang bukan menghamilinya Laki-laki Yang tidak menghamilinya Maka pernikahannya tidak sah Kalau yang menikahi tadi laki-laki yang menghamili Pernikahannya sah Kalau yang menikahinya tadi laki-laki Bukan yang menghamilinya Maka pernikahannya tidak sah Kalau menurut Islam Dicambuk 100 kali Kalau dia sudah pernah bersuami, sudah pernah beristri, maka tebusan dari dosanya dia di Sehingga di akhirat tidak lagi mendapatkan siksa dari Allah. Namun Indonesia ini tidak menganut hukum Islam, maka kalau itu tidak ada yang tahu, tobat-tobatan nasuhah <tuh> Fokusnya di situ, tobat sudah Jangan fokus di nikah Nikah itu tidak menghentikan permasalahan Iya hanya menghentikan dari perbuatan zinanya saja Namun tidak menghentikan sifat pezinanya Kalau belum bertobat dengan tobat nasuhah Nanti laki-laki tadi tertarik dengan perempuan lain dia akan zina lagi perempuannya tertarik dengan laki-laki lain, dia juga akan zina dengan laki-laki lain lagi. Maka nah, fokusnya bagaimana anak itu kalau itu apalagi anak-anak kita kok muncul pertanyaan di sini jangan-jangan anak-anak kita itu. Anak-anaknya warga MTA, nauzubillah. Maka fokusnya bagaimana anak-anak kita ini bertobat Nikah tidak menyelesaikan masalah Kalau anak kita tidak bertobat Tubuh ilallah taubatan Nasuhah Tobat dengan tobat nasuhah Kalau Indonesia menganut dogma Islam Maka dicambuk itu Anak-anak kita itu Didera bagian dari kita akan menjadi akan menyaksikan hukumannya dan enggak boleh kasihan karena dia telah melanggar larangan Allah dosa besar ya, karena Indonesia tidak menganut hukum Islam tobat tobat nasuka mudah-mudahan Allah ampuni sehingga nanti ya Perbuatan baik kita, timbangan Amal baik kita lebih berat daripada dosanya. Tobat nasuka itu Berarti berhenti total Dari perbuatan maksiat itu Mohon ampun betul Pada Allah, menyesal betul Menangis betul kepada Allah Dan Wa'adbi'i sayyiatal hasanata tamkuha Ikuti, ikuti perbuatan buruk itu Setelah berhenti total Kemudian terus mumpung belum terlambat Beramal soleh sebaik dan sebanyak-banyaknya Itu tobatan nasuhah Jangan dikira mudah tobatan nasuhah itu Hanya bisa dilakukan oleh Hamba yang hatinya memang khusuk Betul-betul menangis, menyesal terhadap dosa-dosanya Takut betul pada Allah dan punya keinginan kuat betul untuk tobat kepada Allah. Bagi orang yang tidak punya keinginan itu ya kapoi kapok lombok. Nanti nek pas mangan ledus lombok ke pedesen, kapok orarep makan lombok lagi. Saat zina sudah terlampiaskan hasrat bejatnya. Saat itu kelingan dosa, takut tidak akan zina lagi. Nanti kalau nemu lombok lagi, pedes wis Dia akan makan lombok lagi. Saat nanti dia di lain waktu hasratnya naik lagi, dia zina lagi sudah. Itu namanya kapok lombok. Tobat semacam itu berarti mau main-main dengan Allah. Mau mempermainkan Allah. Mau menipu Allah. Wallah kadi'uhum Allah balas tipu dayanya. Siapkan neraka untuk diseret masuk ke dalamnya selama-lamanya. Na'uzubillah. Nah jaga anak-anak kita. Pergaulannya dijaga. Dijaga. Nikmat tidak seberapa. Sengsara selama-lamanya. dosa besar itu. Kalau dia tidak tobat. Kalau ditanyakan nikahnya sah apa tidak, itu mudah jawabnya. Menurut mayoritas ulama, kalau yang menikahi laki-laki yang menghamilinya, insya Allah nikahnya sah. Kalau yang menikahi laki-laki yang tidak menghamilinya, nikahnya tidak sah. Namun itu tidak menyelesaikan masalah tanpa taubat nasuhah. Kalau memang nanti sudah dinikahkan kok ngeyel. Ternyata anaknya tidak tobat. Nah ini jenengan dihadapkan pada dua pilihan oleh Allah. Milih Allah atau milih anak. Kalau anaknya tidak tobat. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Pilih Allah atau pilih anak. Anak milih jalan setan, jalan kesesatan, sedang kita milih Allah tentu putus hubungan, udah. Karena jalan surga, jalan, jalan neraka tidak akan bisa bertemu. Milih Allah, milih setan tidak akan bisa bertemu. Setelah dinikahkan anaknya tidak tobat, mengulangi lagi perbuatan zinanya, putus hubungan, apapun yang terjadi. Ya anak Anak milih dalam setan kok Nah putus hubungan Apapun yang Terjadi Kita lebih memilih Allah Makanya orang tua itu Tegas dalam pendidikan pada Anak-anaknya Tegas itu bukan berarti kasar ya. Tegas Kalau anak Dekat-dekat zina langsung Beri nasihat yang bijak, yang baik Yang membekas nasihatnya Karena kalau ini ter, zina Mesti diawali dari dekat-dekat dulu Tidak mungkin langsung Belum kenal, belum ini Ngerti-ngerti ketemu di dalan Yuk zina yuk Nggak mungkin Mesti dekat-dekat dulu Bisa pacaran-pacaran dulu Lama-lama zina, perempuannya hamil Nanti kalau lahir perempuan Kejam sekali itu Kalau anak tadi mau nikah Harus dengan wali hakim Kalau wali hakim Nyatanya luncenengan kan bisa Kenapa? Maka jenengan harus menjelaskan Bahwa anak ini dulu lahir Di luar nikah yang sah Menurut agama, sudah cukup Meskipun di akta tertulis Ful, apa Binti Fulan Mes, Meski tertulis Namanya terus Binti Fulan Fulan ini rakanggu Menulut syariat Bapaknya nggak dihitung itu hanya Bapak biologis Secara nasab tidak sah Kejam tuh zina itu Keji Ya sudah, sudah lagi, masih sir. masih ya masih terus ayo
1: Mohon dijelaskan tentang sholat jamaah cuma dua orang, itu posisinya bagaimana, laki-laki atau perempuan
0: apakah sama saja sahabat Sholat jamaah makmumnya hanya satu, yeah. kalau Imamnya lagi, makmumnya lagi, posisinya di mana? Sebelah kanan. Kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan, posisi di mana? Imamnya perempuan, makmumnya perempuan satu, posisi di mana? Sebelah kanan juga keumuman hadis dari Ibnu Abbas, Ani bening Abbas kalah. Salaitu Ma'an Nabiye Sallallahu alaihi wasallam Adha ta'lailatin Dulu pernah Ibnu Abbas salat bersama Nabi pada satu malam Faqumtu'an yasarihi Aku yaitu Ibnu Abbas Berdiri di sebelah kiri Nabi Fa'akhoza Rasulullah birok min waraih Kemudian Rasulullah memegangku, memegang kepalaku dari belakangku. Ya cara Nenek dibahasakan sebelah kiri ya beginilah. Dipegang kepala dari belakang. Faja'alani an yaminihi. Kemudian Rasul menempatkan aku di sebelah kanan beliau. Jika kalau imamnya laki-laki, makmumnya satu laki-laki, posisi makmum di sebelah kanan tepat persis imam. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan, maka satu loh ya satu, maka makmum juga berada di sebelah kanan persis imam. Kalau mak, imamnya laki, makmumnya perempuan satu, posisi makmum di mana? Tetap di belakang Keumuman hadis Nabi ya, Bahwa Perempuan itu di Belakang Itu kalau imamnya Lagi makmumnya perempuan Satu biasanya Ini bisa anak perempuan Bisa juga Istri Oh bisa lagi saat Apa Imamnya lagi makmumnya pacarnya ndak saya enggak bicara pacar-pacaran. <laughs> itu tidak baik masa salat menghadap Allah dengan pacarnya. Sedang pacar itu dilarang dalam agama. Berduaan sisan di dalam kamar hotel sisan. Kita sedang bicara pasangan-pasangan atau suatu yang mahram. biasanya kalau makmumnya lagi kemudian apa imamnya lagi makmumnya perempuan satu kalau itu di rumah biasanya dia bersama istri dan anak perempuannya atau kalau di luar rumah mungkin di masjid ya, maka bisa jadi imam masjid itu dengan jamaah perempuan satu Maka posisi perempuannya tetap di belakang. Tidak harus makmumnya istri, tidak harus anak perempuannya. Ya, kalau itu di masjid, misalkan imam masjidnya, beliau yang datang, karena hanya ada satu, beliau yang adhan, beliau, beliau yang komat, beliau yang imam. Kemudian datang satu, jamaah perempuan. Maka jamaah perempuan ini di Belakang, meski bukan istri, bukan anak perempuannya. Ya, ada lagi? Satu lagi, Ustadz. Ya.
1: Apakah pantas seorang suami membentak-bentak istri karena hal sepele ketika suami lagi tidak enak atau anjel? Suami sudah mengaji, tapi sama istri masih saja mencari-cari kesalahan. Tidak ada kasih sayang sama sekali dan tidak pernah berkata lemah lembut kepada istri Saya harus bagaimana
0: menghadapi suami yang demikian itu sah. Ini satu lagi tapi kalau kita uraikan Biar gamblang biar jelas dimulai dari Arum ayat 21 Kemudian tentang rasa malu kita kepada Allah Ini panjang itu sah yeah. gimana atau tunda?
1: Ya, ya ditunda.
0: Ditunda ya? Ya. Ya, ini lumayan ya kalau kalau singkatnya ya, singkatnya lo ya. Suami itu suami yang tidak berakal menurut Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Karena tujuan pernikahan itu sakinah, mawaddah, wa Kalau suami tidak bisa Kewam Tidak bisa membimbing, memimpin istri ke jalan yang benar. Tidak tercipta dalam rumah tangganya Sakinah Mawadah Warohmah. Maka suami ini tidak bisa mikir. Karena tanda kekuasaan Allah salah satunya Sakinah Mawadah Warohmah. Ayat itu kan ditutup begitu. Tanda-tanda itu Sakinah Mawadah Warohmah hanya bisa dijalankan bagi hamba Allah yang berpikir. Maka kalau betul yang jenengan sampaikan, suami panjenengan ini jangan-jangan nurawaras. Ya, sukanya membentak, mencaci. Maka bagaimana yang harus dilakukan pertama jenengan sabar, kedua bawa suami ke psikiater. Jangan-jangan ya. nurawaras ini suaminya. Karena tidak punya pikiran, akalnya tidak sehat, itu singkatnya seperti itu. Kalau mau diuraikan lebih detail Lebih paham lagi nanti agak panjang Ya insya Allah Kita tunda akhir depan Baik ada lagi pertanyaan langsung Mungkin Baik, Masih set. dibuka pertanyaan langsung Kurang 7 menit jam 12 set. Iya saya, ya. iya ini kurang 8 menit disini Jadi ya. ya, maka saya terserah Senangan saja Dibuka ya dibuka, tidak ya Eh, karena
1: hari ini ada penyerahan simat yang lumayan banyak, Seth. Pernah kali ya, kesempatan bertanya langsung di minggu yang akan datang. Ya,
0: saya tadi bertanya, ada lagi, beliau ada, terus maksud saya, ada lagi, ini pertanyaan langsung, saat, Nah, kan gitu. Ada lagi, ya sudah. Ini karena pernya, apa, penyerahan simat dan pembacaan nanti setengah jam lebih loh, pem, ini. mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasan kita. Yang ingin bertanya langsung jauh-jauh rawuh kesini, ditahan dulu, ditunda. Harapannya apa? Akad depan dengan rawuh sini lagi. Ye, mana simatnya? Apa ini? Yang pertama kami sampaikan laporan rombongan
1: yang dari jauh, Zat. Ini yang pertama dari Karangmojo Gunung Kidul satu bis, Nanggulan Kulon Progo satu bis dan satu mobil. Binaan Kacangan Belura ini satu bis Dari Paron Ngawi ini satu bis Dari Mahasraya,
0: Sumatera Barat Ada enam orang yang hadir Ustaz, pada minggu ini Ya Alhamdulillah Ini rombongan yang jauh-jauh ini Mudah-mudahan masafah jarak yang sudah ditempuh Kemudian biaya yang sudah dikeluarkan nah, Mudah-mudahan ini diganti oleh Allah Mendapat nilai kebaikan di sisi Allah Damas Raya saja sampai sini loh. Damas Raya saja sampai sini. Masa yang situ-situ nggak -situ sampai sini. Berarti kan lebih dekat Damas Raya ke sini. Ya, mudah-mudahan diridai oleh Allah. Berikutnya, permohonan doa untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang
1: sakit. Anak Basuki dari eh, mohon maaf, Anik Basuki dari Mbay Lali 1. Anak Khalid Aska Diaulhaq dari Sini 1 Bapak Sobari dan Ibu Tati Su Samanto dari Teras 1 Ibu Siti Mas Harini dari Teras 2 Ibu Vita, Bapak Agus Sutekno dan Bapak Hartanto dari Cabang Telogomulyo Kemudian Bapak Pratikno dan Bapak Harsono dari Cabang Kerangan Bapak Yulfika dari Keduh Anak Hasna dari Cabang Kandangan Bapak Tito Sunaryo dari Temanggung Bapak Wardoyo Istri Bapak Rubaiti dan Bapak Katon dari Cawas Bapak Mardianto dari Solo Bapak Joko SP dari Cepu Dan Saudara Wildan dari
0: Gemolong Semua sakit mohon doa ke sebelahnya Baik mari kita doakan beliau-beliau ini Allahumma syfihim Allahumma syfihim Allahumma syfihim Mudah-mudahan dianugerai Sabaran keikhlasan dalam menjalani ujian iman dan taqwa dari Allah ini Jadi kafaroh penggugur dosa-dosa dari Allah. Baik, ada lagi?
1: Berikutnya permohonan doa untuk saudara kita yang meninggal. Satu ini bapak, bapak atau saudara Subarjo dari Miridual.
0: Satu bapak ya? Si. Mari kita doakan beliau. Allahumma filah wa afi'i. Allahumma Ya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa beli oleh Allah, ditempatkan dalam zannahnya. Kita semua yang masih diberi amanah hidup, mudah-mudahan dimatikan oleh Allah dalam keadaan khusnul kaltimah. Ingat waktu kita sangat sebentar Waktu kita sangat terbatas Kesempatan kita Menjalani amanah hidup dari Allah ini Sangat singkat sekali Sangat terbatas sekali Maka jangan sia-siakan amanah Dari Allah ini Baik sudah Berikutnya banyeran
1: simat ya Seth. Yang pertama dari hamba Allah Bendosari Soekarjo
0: Ini yang pertama yeah. Ada delapan keris Wah ini banyak satu karung ini 8 keris plus 1 karung ini Masuk dalam karung lah ini ya. Ini tentu kegunaannya macam-macam Iya tapi tidak disebutkan ya. Ustaz, ini. Wah ya. ini yang megang jadi seki ya. ya. Nah ini penyesat umat ini Pembawa ke neraka ini Keris-keris ini Ya, Dan harganya mahal-mahal itu... ini mesti nah, Jadi neraka itu mahal Bapak Ibu ya Mungkoyong ini loh Masa iya yakin bahwa Keris-keris ini bisa memberi keselamatan Menolak madorat Kok iya gampang men itu loh Padahal Allah berikan kita fitrah Ya mudah-mudahan Diampuni dosanya oleh Allah Berhenti dari kemusrikan ya. Mohon begini, ampun tadi? Ini apa ini yang kedua Yang kedua satu tombak Nah ini
1: pentungan Satu tombak dulu Satu tombak
0: ye. Oh ya tombak ini untuk apa Oh Ini kegunaannya untuk eh, Mohon maaf ini semuanya tidak disebutkan oh, Ya udah ini semuanya Pembawa ke neraka ini ya. Maka sana di Teman-temannya sana
1: Kemudian satu badik Dan dua Kujang Kemudian yang kedua dari Hamba Allah Soekarjo Ini berupa Oh, ini tadi milik satu
0: orang toh? Yes, Wah, seti sekali nol, ya. <laughs> Weh, ya, banyak sekali. Ya, Mudah-mudahan Allah ampuni ya. Mau nangampun pada Allah istighfar, kemudian ikuti perbuatan buruknya dengan berbuat baik sebaik serta sebanyak-banyaknya. Ini yang
1: kedua apa ini? Yang kedua dari hamba Allah juga dari Sparjo, ini berupa satu kresek berisi beberapa cimak Tidak disebutkan masing-masing tapi macamnya banyak
2: <tuk>
0: oh ini pring petuk tak? oh ini pring petuk ininya ketemu gitu ini ketemu gitu pring petuk itu kegunaannya apa ini pring petuk ini Ya, sana di Aworkih, bersama teman-temannya yang menyesatkan dan membinasakan Menyengsarakan dunia akhirat ini Pembawa kebinasaan di hadapan Allah Yang ketiga dari Ibu Sri
1: Suwarni Berroh Terucuk Laten Berupa sebilah keris
0: Peninggalan dari kedua orang tua yang sudah meninggal dunia Ya, ya. Geh warga di awal itu macam-macam keris itu di bawah itu wah banyak sekali itu Kalau nanti tidak muat ya belikan lemari lagi, ya, pasang lagi di situ sehingga biar nanti bapak ibu yang kesini melihat tuh oh, ini loh bentuk-bentuk penyesat umat ini seperti ini loh. Harganya mahal-mahal itu. Gih ada lagi Oke, berikutnya infak untuk ponpes dan
1: media dakwah kita. Ust.